0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio
1: 36, hoje vamos falar sobre o universo, fala aí Rafael. Pois é, hoje vamos falar sobre astronomia galera, estamos aqui com um dos caras que eu considero um dos caras que produz o conteúdo mais rico aqui para o nosso YouTube... E é uma honra receber esse cara aqui no Plugado. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios e também deixar o like aqui para que a gente espalhe essa mensagem, essa informação para o máximo de pessoas possíveis. E também deixar aqui nos comentários quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza?
0: É isso aí, hoje eu tenho a honra de receber ele que é geofísico. Ele é apaixonado por astronomia, criador do canal Space Today, temos aqui Sérgio Sacani. Fala, Sergião. Fala. Tudo, tudo bem? Salve, Sergio. galera.
2: Obrigado aí pelo convite. Que Valeu isso. Aí. Falar sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Igual já dizia o mochileiro das galáxias. Que massa. cara. Lembrando <risos> que ele também é
1: podcaster, podcaster né? Podcast, te é Tem é o podcast Ciência Sem Fim. Ciência Sem Fim. Estamos lá. Que
2: é também. muito
0: massa. Vocês estão lá no Flow, né? Nos Estamos Flow. lá
2: nos estúdios Flow.
0: Que demais, cara. Como começou essa história? Sendo geofísico apaixonado por astronomia. Eu gostaria de entender como que é essa... O princípio dessa de, história. Então,
2: o princípio foi o seguinte, cara... Eu sou, de uma, eu sou da geração do Cometa Halley. Uhum. Vocês são novos, né? Eu não né? sou dessa geração. Então, vocês não são, né? Então, em 1985, 86... Ah, já tinha três anos. O, é, então, o Cometa Halley passou, né? Ele tinha passado em 1910 e passou em 85, 86. É, cara, virou uma febre. Tudo era Cometa Halley. Então, tinha família Halley... Era um grupo que fazia apresentação pelo Brasil todo... Tinha o Halefante, que era um elefantinho do Halley, revista do Halley, tudo era Halley, tudo era Halley e tal, e aquilo lá chamou muita atenção, uhum. e tinha todo aquele, aquele lance que em 1910 a Terra tinha passado dentro da cauda do cometa, o mundo ia acabar, em 1910 quando a Terra passou dentro da cauda do cometa, venderam máscara de oxigênio, porque uhum. o mundo ia acabar, ia dar uma confusão. E aí, quando ele foi passar em 85, 86, o pessoal pensou que ia ser do mesmo jeito. E começou todo esse hype aí em cima do Cometa Halley. Uhum. Isso sem internet, sem rede social, sim. sem nada. Um negócio, sim, incrível. Cara, e eu, eu morava no interior de Minas, uma cidadezinha chamada Viçosa, que ela é famosa Nossa, por causa do. minha uma... mãe é de lá. Velho. Sério? É de Viçosa ali? De Viçosa. Ela é famosa por causa da UFV, né, da, da Sim. universidade federal e do nosso querido doce de leite, né?
0: Você deve conhecer São Pedro dos Ferros, aquele aquele é o bar. O
2: bar
0: é, te... Continóva. Todo aquele pedaço Nossa. ali,
2: isso aí. <risos> morava ali, ali é muito famoso pelo doce de leite, considerado o melhor do mundo, é dali, entendeu? E, e lá era uma cidade pequena, não tinha luz, não tinha nada, né? E o céu era muito bonito, cara. Então, nessa época, eu consegui ver o Halley. Que demais. Eu já consumia muita coisa do Halley e tal, e consegui ver o Halley. Aí me apaixonei pela astronomia ali, cara. Você devia ter quantos Te anos ali? ali? Eu Mais tinha uns... 11 anos. 11. E aí comecei, cara, a gostar muito de astronomia naquela época. E fui seguindo, gostando muito de astronomia sempre. E não falei, tinha
1: YouTube pra ficar pesquisando o Space Shield né? Cara, ah... era...
2: Esse negócio de informação era um negócio muito complicado, porque era assim, a gente só tinha livros,
3: uhum.
2: pouquíssimos, Sim. enciclopédia, que também é um negócio que a galera não tem ideia como que é, então você tinha que esperar virar o ano para sair uma nova edição da enciclopédia britânica, por exemplo, uhum. para ver as novidades, que aí eles colocavam, ah, foi descoberto tal coisa, descoberto Quer tal dizer, coisa.
0: um ano de atraso Cara, na informação.
2: É muito complicado. Mas existiam revistas, uhum. isso é muito legal. Existem revistas de astronomia e, e algumas bancas, elas trazem essas revistas do exterior. E essas revistas são muito antigas. Então, por incrível que possa parecer, em Viçosa começou a aparecer umas revistas de astronomia, oh. cara. E eu pegava a revista, não sabia inglês, não sabia nada. Pegava a revista, só ficar olhando as fotos, entendeu? Uhum. Falava, caramba, olha isso aqui, deve ser tal coisa, tal, não sei o quê. E aí, foi nisso aí. Depois eu mudei e fui para Uberlândia, em Minas uhum. mesmo, uma cidade maior e tal. E na época de fazer o vestibular, eu falei, cara, eu quero fazer astronomia, cara. Entendeu? Eu queria fazer astronomia. Só que a astronomia no Brasil, na minha época, só tinha no Rio de Janeiro, no observatório do Valongo, que chama. Uhum. E eu peguei. Na época, perto ali de me inscrever, saiu uma edição da Super Interessante, onde o Daminelli, Augusto Daminelli, astrônomo aqui de São Paulo, da USP, escreveu uma reportagem sobre carreira de astrônomo. E ele deixou um endereço lá, ó, quem quiser entrar em contato, pode mandar uma carta, porque na época era carta, viu, Eu escrevi uma carta para ele e ele me respondeu, cara. <risos> Olha que demais. E ele falou assim, ó oh, vou te dar uma dica, não faça astronomia direto. Faça astrologia, é quase, né? <risos> Leia mapa. É. Ele falou, faz um curso antes, física, qualquer coisa, e depois você entra para astronomia no mestrado, uhum. porque você não sabe como vai ser o mercado, você não sabe o que vai estar acontecendo. Então você tem um curso ali para te respaldar alguma coisa, uhum. né? E tal. Foi, na verdade, a dica dele foi super legal. Eu falei, caramba, é verdade, cara. E aí, eu fui pesquisando falei, pô, mas eu vou fazer física, cara. Porque física, tem uma parte da física ali que eu matemática. não muito. Uhum. Não, a parte matemática até que tudo bem, mas quando você vai fazer o curso de física, você é física de materiais, física, ele... tem uma parte da física que não... Não,
0: não te agrada. Não
2: me agrada, assim, uhum. né? Aí eu olhei e falei, caramba, tem esse geofísica e é no mesmo Instituto da Astronomia. Aí eu falei, é esse aí, cara, vou fazer geofísica. Aí escrevi pra ele, ó, eu vou fazer geofísica. Ele falou, beleza, faz isso, você já faz as matérias e tal. É, uhum. E é assim que eu vim fazer geofísica. Entendi. Por causa disso, nessa, nessa confusão toda. Mas aí, nesse meio tempo, eu já eu já estava na divulgação. Eu fazia a máquina, tirava xerox e mandava para observatórios planetários um boletim de astronomia. Olha isso. Porque eu fui aprender inglês, aí eu lia as revistas. Uhum. Aí eu pegava as reportagens Convertia da revista, aquela traduzia batia a máquina, xerocava, punha no envelope, distribuía, já levava no correio. E fui fazendo Você isso. Você enviava para onde mesmo? Cara, eu enviava para vários observatórios, clubes de astronomia. Então eu enviava pra... Mas tudo exterior ou Não, tudo aqui, no Brasil. No Brasil. CASP, Clube de Astronomia de São Paulo, Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, Observatório Nacional. Um dia eu tô lá no Observatório Nacional, tem lá um negócio, lá tá lá guardado, cara. Escada tá guardado, né? É uma loucura, né? E qual que era o seu propósito de mandar isso para os caras? Cara, era meio que fazer uma divulgação mesmo, porque não tinha, não uhum. tinha, entendeu? Eu falei, cara, não tem nada, a gente não sabe o que está que acontecendo, não tem uma, uma interação esse, entre esse pessoal, o que, que nós vamos fazer, né? Você
0: já queria ser uma mídia ali naquela queria, época.
2: Queria, queria divulgar, espalhar, entendeu? Uhum. De alguma forma. Não tinha como eu mandar na casa de ninguém, né? Sim. Daí, então, eu mandava para quem já sabia. E o pessoal começou a divulgar as minhas coisas, uhum. então... Por exemplo, o Observatório de Piracicaba, eu não mandava um, eu mandava dez, por uhum. exemplo. Aí quando tinha sessão, o cara lá, o astrônomo distribuía para dez pessoas lá aleatórias. Então era um começo, né, de uma semelhança que você faz
1: hoje no YouTube, né? Exatamente. Só que hoje
2: é mais fácil, né? Você dá um <risos> clique, pá, todo mundo. Já vai o, Fica o foguete para todo mundo. Exatamente. Eu, eu acho
1: muito legal de verdade assim, eu vejo muito valor nesse tipo de conteúdo que você está produzindo e espalhando para a galera, porque Galera, já pararam para pensar que, tipo, sei lá, 80% do Brasil ou até, não sei, não sabe o que você fala, você entendeu? Tipo, não, não tem consciência. É uma informação muito rica, né, cara? É, que... não tem consciência do seu conteúdo, tipo, nunca nem imaginou o que, que tem acima da gente, o que, que, que tem embaixo da gente.
2: É, a pessoa ela só fica sabendo quando vai ter um grande eclipse... Ou o jornal divulga que vai bater um asteroide, Sim, vai, né, dar vai merda, acabar até. Quando dar... vai dar merda, aí o pessoal fica sabendo. Aí começa quando a. Quando ficar... não vai acabar. Ou quando vai ter o um lançamento de um foguete importante. E aí é minha crítica a esses grandes veículos, né, cara? É. Porque assim, eles têm a capacidade. Hoje, hoje, é que hoje não tem mais desculpa. Entendeu? É. Se fosse na década de 80, tudo bem. Ah, cara, não entendi muito bem o que é isso aqui. Mas hoje, cara. Hoje você vai no Google, cara, Sim. Ah, o Elon Musk vai lançar o foguete dele. Você sabe o nome do foguete, o tamanho, a largura, quantos motores e tal. Então a minha crítica aos grandes veículos é que eles não dão atenção a nada disso. Só no dia que vai ter o lançamento. Uhum. E aí, cara, eles saem desesperados escrevendo qualquer coisa e falam umas loucuras aí que seja, já... Nossa umas fontes duvidosas, né? Não, as fontes até que são boas, mas como o cara não entende do que ele tá falando... Ah, tá. Então ele lê aquilo... Cara, eu, eu fico imaginando a cabeça do cara na hora que ele vai ter que redigir. Uhum. Ele olha para o um negócio e fala assim... Cara, o que é foguete? O que é empresa? O que é... Porque os termos, se você não tá acostumado... Sim. né? Por exemplo, booster é foguete. Rocket é foguete. Uhum. Só que o rocket tem um booster. E aí, como que você traduz isso? E aí, fodeu. Porque aí o booster vira o um motor do foguete, entendeu? É. Uhum. Então, para quem está todo dia fazendo, a gente é sabe. normal. Mas na hora que cai na mão de um cara que é a primeira vez que ele vai escrever, mas, caramba. Você mas que que falar para mim escrever.
0: já dá um nó, mesmo. É não complicado, cara. é complicado.
3: Então <risos> eu comecei também.
2: nessa divulgação aí na, de, na 91, 92, até que eu vim para aí passei no vestibular aqui em geofísica, vim para São Paulo. Uhum. E meu, minha ideia era fazer astronomia, certo? E aí em 94, cara, teve um eclipse da Lua e eu estava ali nos corredores ali do IAG, que é o Instituto Astronômico e Geofísico, tinha três astrônomos parados. Aí eu cheguei para eles e falei assim, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? né Pô, eclipse, né, cara? Uhum. Que observatório que nós vamos... Os caras olharam para mim e falaram, que eclipse? Os
0: caras <risos> da aí, área já. Tá,
2: então, aí eu falei, cara, eu acho que eu estou no lugar errado, porque eu gostava muito da astronomia observacional, observar, pegar o telescópio, observar planeta, lua ocultação de estrela, tudo isso. Uhum. A Minha área era essa. Só que, assim, é, a gente é imaturo, né? Sim. E eu não sabia que o trabalho do astrônomo, na verdade, não tem nada mais disso, entendeu? O astrônomo, cara, sem brincar. O que, que faz né? o astrônomo hoje? Cara, o astrônomo hoje, assim, ele... Pe basicamente, ele pega dados... Entendeu? Ele é um analista de dados. Pega dados que são adquiridos por observatórios do mundo inteiro,
0: uhum.
2: cria um código, um programa... Dados públicos
0: que provavelmente...
2: Ou dados públicos ou da pesquisa dele, porque aí ele paga para aquilo ali e tudo. Entendi. Pega esses dados, processa eles, aí inventa uma maneira de processar tal, para tentar descobrir alguma coisa. Então o cara quer estudar uma galáxia, não sei aonde. Então ele pega aí, ah, qual observação... Só que ele não sabe nem o que, que observou o, o telescópio, não tem essa, essa relação do astrônomo com o telescópio em si. que a maioria sabe? das pessoas pensa isso, né? Pensa isso, aquela visão romântica uhum. e tal. Isso aí não tem mais, cara. Hoje o astrônomo ele é basicamente um programador. Isso é o astrônomo. Então, ele sabe muito bem de física, ele sabe dos, do, dos fenômenos, uhum. e ele tenta dar um jeito de traduzir isso pra dentro do computador, pra analisar a grande quantidade de dados que a gente tem hoje. Uhum. Porque hoje a gente tem telescópios que ficam vasculhando o céu sem parar, cara, sem parar. Sim. Uhum. E aí, cara, eu dei uma, uma desanimada com a astronomia, por causa desse negócio aí dos caras
0: de não ser sério a, a ponto não, do que não é você que, imaginar é,
2: então mas é porque na época né eu tinha que ter tido maturidade de falar cara os caras estudam estrela cara uhum. uma estrela específica os caras estão nem aí para eclipse mesmo cara entendeu quem está aí para eclipse sou eu eles Sim. não tem que estar tá. mas eu não tinha essa esse discernimento Sim. né e aí aquela ali me deu uma, uma, uma desanimada total cara aí mas aí eu segui pela geofísica
0: entendi aí Porque aí é onde você se encontrou ali pô preciso faturar, preciso aí ter... precisa ganhar dinheiro, Você pagar ter... as contas, é. tal,
2: né? Aí foi, eu comecei a trabalhar embarcado, né? Trabalhei embarcado, trabalhei embarcado muitos anos, embarcado em navio, plataforma. Aí eu fui para área de petróleo.
0: Uhum.
2: Aí fui trabalhar na área de petróleo, trabalhei em empresa de petróleo o tempo todo, anos e anos embarcando.
0: Do céu, então, você foi para o
2: do céu ah, eu fui fundo, pro fundo mar. da Terra para descobrir petróleo. Aqui. Hoje eu trabalho ainda no Cepetro, da Unicamp, é. fazendo projetos de pesquisa para procurar petróleo e tal. Pré-sal, e... essas coisas? Pré-sal. Né? É. É. O meu trabalho hoje é com pré-sal, basicamente. Uhum. E aí a astronomia, depois de um tempo, passou aquele né, rancor ali. É. Não teve, não. Mas aí, cara, eu. A inter, quando eu vim para cá, era 94, a internet estava nascendo ainda. É. Só dentro da universidade já tinha e tal. E aí eu falei, caramba, cara, agora com a internet, se esse negócio de, de internet der certo, oh, né? HTML, é, os gifzinhos. Vai, vai, que, vai que dá errado. Na época a gente não sabia isso aí uh -huh. ia dar certo. Era uma dúvida Sim. Interessante isso, né? Se esse negócio pegar, cara, vai ser legal pra caramba, porque eu posso pegar aquele negócio que eu fazia datilografado. Passo aqui para dentro do computador, beleza, Sim. crio um link e começo a mandar. Um, um fotoblog. De... Vai ter que ir lá pessoalmente,
1: no observatório, distribuir.
2: Exato, não preciso ir pessoalmente em nada. <risos> e aí, mas eu não, eu não fiz nada disso, não. Demorou um tempo para eu começar a fazer meu blog, na verdade. É. Tem até hoje, spacetoday.com.br, até hoje escrito, tem mais de 20 mil posts Existe lá. Existe o quê? Existe blog fotolog. É, existia essa coisa, mas... Nada... Vlog não tinha ainda, né? Vlog ainda não. É. Até para foto era complicado. Pesado, né? É. Pesadas é. fotos, entendeu? Mas eu a, a sorte que a USP tinha um link muito bom, era um tronco de internet do Brasil, era na USP. É. Uhum. Então, por exemplo, a NASA foi uma das primeiras coisas a ter site. Uhum. De tudo, a NASA foi uma das primeiras. E aí eu baixava as fotos. Cara, mas fotos eu deixava para baixar e pegava no outro dia só. Assim. Sim. Hoje que é num
0: clique... Uma foto, né? Você ficava a noite foto, inteira cara,
2: mas aí, isso aí abriu essa, essa ideia, né? De fazer, ah, então agora vai dar pra divulgar, vai ser legal pra caramba e tal. Mas aí trabalhando também, cara, eu fui deixando isso aí meio de lado. Uhum. Aí eu fui voltar lá no, pelos anos 2000 e tal pra... Aí eu criei um blog mesmo, falei, vamos escrever aqui, vamos começar a divulgar e tal. E aí foi indo depois em 2015. Na verdade, em 2012, eu participava de um canal já chamado Astronomia ao Vivo.
3: Uhum.
2: Que era legal pra caramba. A gente fazia observações com telescópio e transmitir as observações ao vivo pelo antigo Hangout uhum. do YouTube. Lembra uhum. do Hangout? Uhum. Então, a gente usava aquilo lá. Cara, era legal pra caramba. A gente começou no Natal de 2012 a fazer isso. Então, a gente transmitia ocultação de planeta pela Lua, transmitia a Lua transmitia comita transmitimos foi em 2012 2012 isso aí vocês transmitiram o fim do mundo não transmitimos
1: fizemos live do fim do mundo ah é é live do fim e, do mundo e rolou mundo. uma preparação assim é. tipo saiu de casa, de casa deu um casa, beijo nos filhos né? um beijo na <risos> esposa e aí foi
2: gravar live rolou isso não não chegou a rolar já sabia
1: que não ia ter nada, <risos> ia ter nada
2: né? né mas mas tinha audiência Cara, pior que tinha uma audiência, é? cara. Tinha uma Não, audiênciazinha é. legal, cara. Tinha uma audiência legal. E, por exemplo, em 2013, quem deu entrevista pra gente foi o Marcos Pontes, cara. Olha só. Entendeu? Ficou três horas batendo papo com a gente lá. então a gente, fazia, a gente fazia um podcast, uhum. só que era cada um. Então tinha a Cris que ficava lá em Mato Grosso, o Zeca, um cara que ficava no Rio... O, o Newton, o cara que foi no interior de São Paulo uhum, e a gente distante. se juntava ali por isso que chamava Hangout, na verdade, Sim. né? que era um lugar pra juntar a galera ali e bater papo, entendeu? Pode. e tinha um número mínimo, é, máximo de pessoas era eu não assim, lembro quantas mas 10, uma Bayson. coisa assim é, tinha hora você não podia fazer por tantas horas você tinha que ah você tinha que marcar o começo e o final uhum. era tudo diferente cara pode crer mas era legal pra caramba e foi muito legal porque com isso a gente tô aí uma, quando nós chamamos né mandei mail pro Marcos Pontes do nada assim ó, Marcos Pontes podia participar um dia ele olhou ah vou sim cara ficou três horas lá batendo papo com a gente cara nossa ele tá nem sonhava em se me foi cara trazer esse não, cara ele, ele, ele morava ele morava em Houston nos Estados Unidos uhum. entendeu? ficou falando de lá foi legal pra caramba e aí, em 2015, eu decidi, falei, cara, quer saber? Acho que eu vou fazer um canal meu mesmo, entendeu? Um ainda, portal. Ainda... Ou já
0: pensou como canal de YouTube? Qual que... Não,
2: eu pensei como um canal mesmo. O canal de né? YouTube, Um canal mesmo. Aí eu continuei, continuei por um bom tempo ainda fazendo com o pessoal lá. A gente fazia Astronomia ao Vivo, 2015, 2016, 2017. Fazia os dois daí. Uhum. Fazia o meu e o Astronomia ao Vivo. Aí o meu, eu sempre tive essa pegada da do que a gente chama, né, do tema quente, né? Sim. Porque quando você o é pessoal que faz pegar o é... hype. Então, mas aí que, que nem sei se é o melhor. É. Porque é o seguinte, tem, para quem não conhece, né, se você quiser ir entrar no YouTube, você pode escolher fazer um tema que a gente chama frio, né? Que é, por exemplo, o que é um buraco negro.
0: Sim. Que pode daqui a 10 anos tem gente assistindo ainda, você continua tendo uma uma
2: rentabilidade Exatamente. ali. Ou você pode falar, por exemplo, o Hubble descobriu a estrela mais distante. que O negócio aconteceu semana passada. Uhum. Isso aí, daqui três semanas, cara, pouquíssima gente vai ver, Sim. entendeu? Agora, o que é um buraco negro, o que é um buraco branco, o que é uma supernova, coisas assim, paradoxo de, do, do, do avô, relatividade. Isso são pautas né, que a gente chama frias, né? E eu, eu escolhi sempre esse, essa parte da notícia, cara. Uhum. Porque eu achava legal a pessoa saber que... ó Tá acontecendo sempre alguma Sim. coisa. Sempre tá acontecendo um alguma coisa. Um furo ali, né? Exatamente. Uhum. Da hora. E aí foi... Meio que me especializei nisso aí. Então eu fico pe pesquisando notícias e ah, tal. Uma,
0: uma pegada jornalística. Jornalística, né? é.
2: Uhum. E aí eu vejo qual notícia que será que pode o pessoal dar uma olhada. É uma coisa assim também. Nunca pensei em Viu, entendeu? é.
0: Uhum.
2: Nunca falei, ah, cara, vou colocar esse negócio aqui. Assim,
0: que vai viralizar. Que
2: vai viralizar e tal. Fazer Eu... uns clickbait ali,
1: tá a um... Terra vai acabar é... e você não sabe.
2: coisa <risos> do tipo, né? Tem a galera que, que gosta dos clickbait E o pior de tudo que tem notícia, cara, que igual, semana passada foi essa da estrela mais distante, né? Que uhum. o Hubble descobriu. Eu escrevi lá, veio o pessoal falar, ah, mas isso aí é clickbait. Eu falei, não é, cara. Pior que ele descobriu mesmo. <risos> então tem o pessoal que acha que você está colocando clickbait, sabe? Uhum. Mas não, então... Isso aí foi... Foi a minha pegada, foi essa. Então eu faço live de lançamento de foguete. Que, que é o um negócio que está acontecendo hoje. Aí eu faço a live, tipo, daqui 3, 4 dias, cara, ninguém mais nem quer ver. Já né? é, é. era.
0: Já foi notícia passada.
2: Então, mas eu acho que é legal isso aí. Uhum. É bem legal, é bem interessante para ir mostrando...
0: É que... legal o teu equilíbrio, né? Entre o que é jornalístico ali do momento e ter o conteúdo também que vai ficar
2: aí por muito é. tempo rodando, hum. né? O Pedro, né? O Pedro Luz do Ciência Todo Dia, por exemplo, que é um grande divulgador científico também do Brasil... Ele não, ele não faz notícia. Ele faz... seu outro... e, e uma coisa bem legal, isso aí até pro pessoal que tá assistindo, para até para entender como que funciona esse negócio de YouTube de público. O outro dia, no final do ano, saiu uma notícia de supernova e o Pedro tentou fazer uma notícia. Aí, cara, foi mal para caramba o vídeo dele. Por quê? Porque o, você, à medida que você começa a fazer seu conteúdo, você começa a educar seu público. É, aquele estigma ali, né? Então o público dele falou, ué, Aconteceu, o cara tá falando de notícia, mas não é a pegada dele. A pegada dele é fazer os vídeos lá que ele faz sim, e
0: tal. A temporal.
2: A temporal, exatamente. É. E, e no meu já aconteceu a mesma coisa. Eu já fui colocar, falou, ué, mas hoje não teve notícia pra você tá colocando isso aí? Então você acaba educando o seu público sim. do seu jeito. E aí o público fica com aquilo, né, cara? Também. É
0: porque cria o hábito, né? De quem tá te acompanhando, né? Cria Pô, o mas eu já tô acostumado com ele dessa forma, né? E toda mudança vai gerar um estranhamento. Vai gerar. É.
2: Então, isso aí é legal. não? Isso aí é até legal para quem está assistindo, pelo seguinte, cara. Se você quer qualquer assunto, cara, vai ter gente que vai estar tá, tá interessada. É. Uhum. Então, você quer Quantidade falar... Quantidade
0: maior ou menor de pessoas, mas Exatamente. tem público para tudo. né?
2: Tem público para tudo. Tem público
0: para tudo. Você ele falou tudo. Do, do, do Elon Musk. Eu queria entender na sua opinião o que, que ele representa para a humanidade. Não? É para o cara que... É uma salvação, é um, um risco? Qual que
2: é a sua opinião sobre ele? Cara, o Elon Musk, né? Então, a primeira coisa do Elon Musk, e eu, na minha, eu separo a pessoa
0: uhum.
2: do, da, da, das do coisas trabalho, que ela, que ofício, ela faz. Né? Exatamente. Uhum. Cara, ele como pessoa, e pelas coisas que ele já passou e tudo, né? O, o pai dele era dono de mina de diamante. Né? Meio que era regime escravo lá com os funcionários dele. Ele sempre teve grana pra caramba e tal. Então ele tem esse lado aí do bilionário, não sei o quê. Tem as maluquices que ele fala de vez em quando, principalmente até comprou o Twitter agora, né? Não é. sei se vocês sabem. Sim, sim eu vi recente. Então comprou o Twitter aí. E... Tipo então um o isso... Mike
0: Batista, sim? É...
2: Só... é. Só que aí que tá a diferença, né? Tem os feitos dele. Então, tem ele como pessoa, é uma coisa, a gente deixa aqui de lado. Uhum. Agora tem as coisas que ele faz, cara. As coisas que ele faz, não tem como você não achar coisas sensacionais, sabe. cara. É. Cara, ele pegou, numa época que ninguém falava de carro elétrico, ele desenvolveu a Tesla, né, cara. Uhum. E outra coisa, ele sempre falou que a Tesla não é uma empresa de carro, é uma empresa de bateria. Porque a treta do carro não é o carro, o carro a gente sabe, né, cara. Sim. O negócio é a bateria. Ele fez a SpaceX, porque isso aí é um sonho dele de criança, ir para Marte, tudo, essa, co essa coisa toda de Marte que Nossa, ele mas fala.
1: Mas uma criança que sonha ir para Marte é um... específico, né?
2: Ele sonhava, ele sonhava sempre para Marte e tal, e ele falava pro pai dele que ele queria ter as empresas dele, tudo para um dia ele construir um foguete para ir para Marte, isso aí é a história da, da vida dele. Uhum. E, então ele fazia um foguete que, primeiro, né, volta e você pode reutilizar. Que é uma ideia sensacional. Sim. Que no passado não tinha isso. Não era tinha. só... Como, só que, ia... como, que,
1: como que era a volta nesse caso?
2: Então, não tinha volta, né? Você volta o uma o né Você perdia o foguete todo. Uhum. Ah, não. Quando ia ser humano, voltava uma cápsula. É. Mas quando ia satélite, perdia ah, tudo. Perde tudo. Então, para lançar, imagina. Você constrói um foguete para lançar um satélite. Lançou todo aquele foguete e foi perdido. Qual que é o tamanho do satélite? Cara, você tem, tem uns que é caixa de sapato. É, tem satélite pequenininho, que é Cubisat, tem satélite que tem 5, 6, 7 metros de altura. Entendeu? Uhum. Mas, aí imagina, Mas pra você nossa, lançar. a proporção do foguete, é, o Eu foguete tem de 8, de lixo. 70 metros. Uhum. Então, aí, pra você lançar outro satélite, você tem que construir outro foguete, cara. É até aquilo que ele fala, né? Imagina que você pegue um avião de São Paulo pro Rio, uhum. chega no Rio, seu avião é destruído. Pra você voltar, vão ter que construir um outro avião. Sim. Aí não. Não dá, né? Não dá. Então, foguete, ele pensou a mesma coisa, cara. Por que, que a gente não faz o foguete voltar e aquilo que é o mais caro, que é a parte que dá o impulso inicial ali, que é onde vai muito combustível, a gente dá um jeito de reutilizar aquilo quantas vezes a gente quiser ou quantas vezes der. E foi assim que ele criou... É o criou, refil, né? Criou o é. refil. E foi assim que ele criou o Falcon 9, né? Que é o foguete dele que... Cara, é um sucesso. Lançamento... O lançamento inicial no Falcon 9... Gira ali na casa de uns 90 milhões de dólares, mas se você lançar num reutilizável, cai para 30 milhões. Uhum. Cara, isso aí na indústria espacial... É inovador, né? É inovador e não é nada, cara. 30 milhões para fazer um lançamento, isso aí não é nada. Porque os outros foguetes, os concorrentes dele, é 400 milhões, 600 milhões. Que entendeu? foda. Ele baixou o preço para 30 milhões, então ele fez a empresa dele... Ser lucrativa, ser inovadora pra caramba. E uhum. a
0: tecnologia totalmente americana como? Total,
2: totalmente dele lá, é. e dos engenheiros dele, de fazer o negócio voltar, pousar em pé, que é um negócio difícil pra caramba. É. Ele explodiu muito foguete. Antes Por que, de que é conseguir. difícil ele
1: pousar certinho assim?
2: Cara, porque é o seguinte, o. É,
1: só
0: de olhar você já imagina, né, pô? Você, é, aí, vou, ele... você imagina
2: que é um, é um prédio, uhum. é um prédio de uns 12 andares, mais ou menos. Sim. Então o prédio foi. Aí ele chega numa determinada altura, aqui, a cento e poucos quilômetros de altura 100, 105 e tal, desliga e ele começa a despencar. Imagina um prédio Despenca. de 12 andares despencando. Aí ele teve várias coisas, ele foi fazendo, né? E ele descobriu uma maneira. Então ele liga os três motores. O foguete vai, mas ele fica com um pouquinho de combustível. Uhum. Porque aí na volta ele liga três motores primeiro num determinado período e depois ele liga para pousar. Esse negócio de pousar foguete de pé na física, sabe o que, que é o exemplo melhor para você ter uma ideia? Uhum. Pega um cabo de vassoura e fica equilibrando. Já, já fez essa brincadeira? Já, já. Então, todo mundo já fez. É Não. fácil? Não é. Não, é. Não é. Então, é exatamente a mesma coisa. As forças ali são exatamente as mesmas Imagina que tem no um prédio, no o cabo de vassoura é pequenininho. Tenta equilibrar ele na ponta do dedo? Todo mundo tenta, né? Uhum. E fica fazendo isso. O foguete, a física, a física é exatamente a mesma. Uhum. Me
0: lembra da espaçonave do, do X-Men, né? Que, que ele saía aqui... Isso! Depois voltava e falava assim. É,
1: é isso mesmo. Interessante, Mas... né? Tipo, como que, como que foram essas evoluções no sentido do turismo espacial que ele faz? Como que tá esse desenvolvimento dele para fazer as pessoas chegarem em Marte?
2: Então, aí... Bem, durante muitos anos né? Ele só lançou carga Ele não lançava que pessoas Que tipo de carga assim? Então, a... aqui vou ter que contar uma historinha É o seguinte A NASA, a agência espacial americana Ela teve durante Uma boa época um programa chamado Durante 30 anos, exatamente Um programa chamado Programa do Ônibus Espacial Todo mundo lembra o ônibus espacial, uh -huh. né? Uh -huh. Aquele bonitão, aquele foguete Com os dois, explodiu a Challenger, Explodiu a Columbia e tudo em 2011, por conta do custo, segurança e tudo mais, a NASA decidiu interromper o programa dos ônibus espaciais. Não vai ter mais. E a NASA não ia ter mais foguete. Em 2011 isso aconteceu. Aí ela falou o seguinte, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos incentivar empresas a construírem seus foguetes para fazer o um serviço para a gente. A iniciativa privada. Inici iniciativa privada. Então a NASA, a NASA precisa lançar uma sonda para Marte. Ela não tem foguete. Então ela vai lá e, com, e, a, e paga para uma determinada empresa lançar. Uhum. Então com isso ela fez tipo uma licitação e escolheu algumas empresas ali.
0: Uhum. Desestatizou processo. Esse,
2: esse processo aí. Uhum. E nesse meio, nesse nesse período aí quem estava aí a SpaceX,
0: uhum.
2: entendeu? Então o que, que aconteceu? Já tinha no how Pior que ela não tinha. Cara. Não tinha. Não tinha. Ela tem até uma história muito interessante que o Elon Musk, ele tinha grana para quatro foguetes. Os três primeiros explodiram. E a NASA fechar o contrato, ele é. precisava provar que o foguete dele era capaz de colocar uma carga em órbita. É. Que era isso que a NASA queria.
0: Era só o processo de ida.
2: Só. Só. só levar Nem é. o negócio de voltar, nem nada. Então foi lá, três explodiram. E ele tinha um último. E aí o último deu certo. E aí ele provou e tal. Quando ele faz isso, a NASA... Fecha um contrato com ele, um contrato bilionário, para ele mandar carga para a estação espacial. Porque a estação espacial tem os astronautas lá. Uhum. Só que eles precisam de comida, precisam de oxigênio, Sim. água e tudo. Tem que Manter aquilo. Manter. Então, de tempos em tempos, vai uma nave levando carga. Então, é isso aí que o Elon Musk fez durante muito tempo. E a NASA, como que ela mandava os astronautas? Ela pagava para a Rússia. A Rússia tem um foguete chamado Soyuz. E ela pagava 80 milhões de dólares para cada assento dentro do foguete para ir um astronauta para a Estação Espacial. Quanto? 80 milhões. Caramba. E aí foi indo. Isso de, de 2011 até 2021 foi isso que aconteceu, cara.
0: Era isso. Quer dizer, os Estados Unidos tinham dependência da Rússia para mandar. Tinha
2: dependência da Rússia para mandar. mandar astronauta e as empresas mandando carga ele conseguiu contratar.
0: Imagina se fosse agora? Bom,
2: bo... Então... Imagina, né? E teve até um problema, e depois eu falo, na volta aí. A, a Boeing, ele contratou, a ULA, que é uma outra empresa, e a SpaceX. É. Aí o que aconteceu? As empresas mostraram que elas eram capazes. Aí eles pensaram o seguinte, será que elas não são capazes, então, de lançar pessoa, astronauta? E aí a NASA criou um outra, uma outra licitação para o Programa Comercial de Tripulação, que chama. E aí, onde foi, onde entrou, aí foram duas que ganharam, que foi a SpaceX e foi a Boeing, entendeu? E a SpaceX lança a cápsula Dragon dela uhum. para pessoas, que vão os astronautas ali. Ela fez um voo de teste, mostrou que dava certo, sem ninguém.
1: O Elon Musk estava na nave? Não, você não, não. Ele não, só fica assistindo. Ele só fica assistindo. Se explodir. Ele
2: só Ele só quer ir para Marte, né, que ele fala. O resto não importa. Não, o resto não. Aí lançou o primeiro sem tripulante, lançou um primeiro voo tripulado e lançou o segundo. Tem que fazer dois testes para a NASA. Uhum. Aí deu tudo certo e agora ela lança. Aonde que isso entra na, no turismo espacial que você falou? Uhum. Como a SpaceX é uma empresa privada, nós aqui, a gente pode... Cara, você tem grana aí sobrando? Você quer ir, ir para o espaço? Vamos, cara. Custa 20 milhões de dólares cada assento. Na SOI 080. Pô, tá barato, hein? Na SpaceX é, é 20 milhões. Você iria? Eu não. De jeito nenhum. Sério? <risos> morro de medo. Por que você não iria? Boa, cara? Morro de medo. De montanha russa eu não fico nem do lado, cara.
1: Por que você não iria? Não, iria. não gostaria de ver as coisas sem assim, tudo, assim, mas. Só ser tão
2: perto assim. Não precisa, eu fico aqui. Eu fico aqui olhando. Mas aí o que aconteceu? Ela sendo uma empresa privada, porque uma empresa do governo não dá, né? Não sei lá comprar. Mas a SpaceX dava então é aí que, su, que surge o tal do turismo espacial que o ano passado foi aquela missão Inspiration 4, que tem até documentário dela na, na Netflix que é, é legal pra caramba onde um, outro, vi, um outro bilionário é, pegou ele e mais três pessoas e ficou três dias orbitando a Terra na, na Dragon e depois pousou e agora está indo uma outra missão chamada Axion, de uma outra empresa também que contratou Pagou quatro assentos para a SpaceX, uhum. quatro astronautas, só que dessa vez eles vão para a estação espacial. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma, uma tripulação que não é de astronauta governamental e tal, uhum. na estação espacial. E eles
1: recebem um treinamento, coisa do tipo assim? Recebe. Tem que ter, tem que ter né? Tem que ter, tem que ter. Senão,
2: que ter. senão você não, nem entra. Entendeu? Mas você curte,
0: então, o trabalho dele?
2: Cara, Boa. o trabalho? É. O trabalho eu acho sensacional.
0: Cara. E o que você não acha legal, então?
2: Então, a parte pessoal ali, né? Essa parte dele aí, ego. dessas tretas que ele entra. Tem muita coisa que ele não precisava falar também, né, cara?
0: Entendeu? Mas você não acha que é perigoso o tanto de... O poder que ele tem nas mãos, assim? O
2: poder... Ah, pode ser, né? Principalmente porque foguete não é não. Mas e a Neuralink, né? Conhece a Neuralink? Hum, não que é. No...
0: Tem a ver com o novo celular que eles vão lançar? Não,
2: não. Neuralink é o seguinte, cara. Ele está desenvolvendo um sistema que... Tem uma pessoa que ela é paraplégica, ela não tem os movimentos.
0: Ah, então eu ouvi falar que ia estar no celular dele. Aí assim.
2: ele liga um, um chip aqui no cérebro da pessoa uh -huh. e aí com esse chip ele começa a, é, consegue dar movimento de volta para a pessoa. Ele já testou isso em macaco, uh -huh. um negócio sensacional e está querendo testar em humano agora para ver. Aí é complicado, né? que o Elon Musk vai estar dentro da sua cabeça. É. <risos> e aí... <risos> e aí o negócio começa a ficar estranho. <risos> Mas assim, os feitos dele, cara, os feitos, a realização, Superam. eu acho legal. Uhum. A parte pessoal ali, eu também não sou não, cara, Eu tô, assim, quem sou eu, né, pra falar alguma coisa do Elon Musk? <risos> Uhum. <risos> mas, cara, ele podia ficar quieto. Mas é o jeitão dele, cara. É o jeito dele, é esse. Pode crer. Aí ele vai lá, enche o saco de um, enche o saco de outro. Uhum. Aí, de repente, vai lá no Twitter, ele solta uma, qualquer coisa, entendeu? Uhum.
1: E a influência aí... dele também na, na parte econômica então, ali, nas ações Então, aí ele fez isso do, do Dogecoin, coisas. né? Que
2: a gente acompanhou aí, né? Dos Bitcoin lá, né? Pegou uhum. uma, uma lojinha que vendia videogame lá e transformou os caras em bilionário do dia para noite... É, cara, é as doideiras dele, né, cara? Por isso que o pessoal chama ele de bilionário excêntrico, entendeu? É, falando de bilionários... É... Ah, não tem só ele, hein? É, então. Tem o Bezos também, o que é outro também
0: que... A gente teve, ah, no século passado, a corrida espacial, e hoje a gente tem uma nova corrida espacial, que aí é a disputa dos, dos bilionários, né? a
2: disputa né? dos bilionários. São três, na verdade, né? Para quem não sabe, é o Richard Branson, que é o dono da Virgin,
3: Uhum. Que é aquele
2: avião. Aí você vai no aviãozinho, chega lá numa certa altura e o aviãozinho volta. É a, é a Starship, que chama. Uhum. Starship não, SpaceShip, SpaceShip 2. Esse é o Richard Branson, com a Virgin e tudo mais. Aí você tem o Elon Musk, que é com a SpaceX, que é esse aí que custa 30 milhões e não sei o quê. Só que tem uma diferença. O Richard Branson, ele chega a 80 quilômetros de altura. Oficialmente nem é espaço ainda. O espaço uhum. começa em 100. é. Uhum. Ele só vai e volta. Uns 400 mil dólares você paga para isso, para essa experiência aí. Esse rolezinho. É, uns 10 minutinhos aí que demora. É. O Elon Musk, você sai, entra em órbita da Terra e tudo. E o outro é o Jeff Bezos, que é um foguete, até teve um lançamento agora há poucas semanas atrás, a vigésima missão dele, é o foguete, decola ali do, do Texas, com uma cápsula em cima, o foguete dele chama Neil Shepard, em homenagem ao Alan Shepard também ele não entra em óbito ele vai até 100 quilômetros 104 depois você volta é uns 15 minutos também paga aí na casa de um sei lá 300 mil 400 mil dólares para isso uhum. tá então esses três cara assim é uma é uma corrida meio que de do turismo espacial mas no final das contas os três estão eles estão ajudando muito porque cada voo por exemplo que o Richard Branson faz que o Bezos faz se você tiver um voo por ano, isso aí vai demorar muitos anos para um dia a gente, né, meros mortais, podemos entrar. Uhum. Se você tem 15 voos desse por ano, cara, daqui uns. 4, 5 anos, cara, o preço Já dele vai estar tá comum. Já vai estar... Tá, é, vai estar tá acessível, entendeu? Uhum. Vai estar tá, vai tá custando, tipo, que uma primeira classe num voo aí hoje de avião, entendeu? Uhum. Que é uma coisa que já é acessível para muito mais gente. Que é o que foi a aviação no começo, né? Uhum. A aviação no começo só voava quem era milionário. Sim, sim. Aí foi precisando... Esses milionários voando... Sim. As coisas irem andando. Igual no filme baixar. do Aviador lá na né? Exatamente. É, é. Igualzinho, a mesma coisa. O cara
0: queimava dinheiro pra fazer cinema, câmeras e câmeras voando.
1: Tipo, o cara fazia cinema e era aviador. Uhum.
0: E é, a história, inspirada numa história real. Né?
2: É, isso aí, do Higgs, né? Isso. É isso mesmo.
1: Eu teria medo ainda de sair do, do planeta da órbita. Eu. Nossa, imagina você deitar assim subir,
0: ah, e subir, natural.
2: subir, 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 subir. É, aí você entra em horta da terra e fica lá. A galera ficou lá. Eu, eu não iria, cara. Eu não vou. Eu não <risos> gosto nem de montanha-russa. Eu tenho medo de avião pra caramba. Mas você e... acha que é
0: uma disputa de ego desses milionários? De que puta, eu sou mais foda que você. Ah,
2: acaba tendo, né, cara? Acaba tendo. Porque aí, o que, que acontece? Tem essa coisa deles aí no turismo.
0: Uhum.
2: Só que eles brigam também por contratos com... A NASA.
3: Já das, das
2: licitações. Exatamente. Essas aí. É. Então uma briga forte que teve o ano passado, 2021, foi o Bezos com o Musk. Uhum. A NASA optou pela, pela Starship, que é o novo foguete do Elon Musk, para pousar na Lua.
3: Uhum.
2: O Bezos não aceitou a derrota, cara. Olha Não aceitou. Falou que a NASA mudou as regras. Ele, ele chegou ao ponto de processar a NASA, cara. Ele processou a NASA. Caramba. Entendeu? Uhum. Perdeu, aí, ganhou? Perdeu, perdeu decidiu é. não. Tá. Só que aí agora, o que a NASA falou? Esse ano agora. Acabou de falar aí. Falou, cara, nós vamos abrir aqui, preciso de outras empresas e tal. Então, muito provavelmente vai tá acabar indo todo mundo. Sim. E, mas eles têm ali uma, uma certa treta entre eles, né? E por que nessa
0: disputa de egos aí, você acha que o Bill Gates não entra? Tipo, o Bill Gates falou, não, tipo, pra mim isso aí não...
2: É, então, cara, o Bill Gates ele nunca teve essa pegada espacial, né? Uhum. Foi outra. O Paul lá... Mas ele Paul... até
0: se pronunciou contra né? Essa, essa disputa desses caras. Ah,
2: sim, porque ele queria todo mundo unido, eu acho, né? É. Então, então. Mas o... quem ali da Microsoft que era ligado no espaço era o Paul Allen. Sabe quem é? O Paul Allen, o amigo dele lá. Ah, é? É, é Mais do que ele. ele? Aquele Stratolaunch, que é o maior avião do mundo, que, leva uma, que vai levar uma navezinha na barriga. Uhum. É não é aquele Paul da Rússia Allen. que
1: foi explodido aí recentemente?
2: Ele é maior. É maior, é maior que aquele? É é. Nossa. Kanto 9. É... Esse Paul Allen aí investiu nessa Stratolaunch aí. É. Entendeu? Então... Mas o Bill Gates, não... a pegada dele não é o espaço, né, cara? É. Então...
1: Quer dominar por aqui, <risos> né? Ficou, ficou de fora. Ali. E é verdade que o Bill Gates está querendo fazer um projeto de escurecer o sol. Pra melhorar a parte de... Pode crer,
2: isso aí. É, de, cara, de eu acho que ele... De aquecimento global, então, né? Eu acho que ele desistiu disso aí. Isso mesmo. Mas
1: que papo é esse,
2: cara, de o Sol? É, Como na verdade, um não era nem escurecer o Sol, não, cara. Era o seguinte, ele queria lançar na atmosfera da Terra pó de giz.
1: Ah, é? Era é. dessa forma que ele... L literalmente pó de giz. É, não um
2: pó de giz. Porque tá. aí o que ia acontecer? Ia criar uma névoa, assim, e o Sol não ia, não ia penetrar tanto a radiação. Puta, mas ia isso. ficar uma
0: bosta, você. céu. Não,
2: uma bosta, cara. Uma bosta ia ficar com tudo. Porque qual que é o grande problema? Como que o pó de giz ia reagir na atmosfera? É. Ninguém sabe, cara.
3: Entendeu?
2: Qual que é os seus efeitos colaterais vai disso aí? Vai pegar
0: fogo? Não
3: então, vai? Que ele que... Pode,
2: porque esse é um grande problema de você mexer com um sistema que, que é um planeta. né? Sim. Um planeta é um sistema que, tudo bem, pode ter coisa que está um pouco desequilibrada e tal pela ação do ser humano, mas, cara, é um sistema em equilíbrio, cara. É um sistema em equilíbrio. Aí você vai lá e mete o pó de giz na atmosfera. É, puta ideia de... O que, que vai acontecer? Que reação química que vai dar com os outros gases que estão ali? Será que isso não vai... Ah, vai, vai diminuir a temperatura? Quanto que vai diminuir isso? Diminuir muito. É. Porque também a questão do aquecimento é a assim, Não pode subir muito, mas também não pode diminuir muito. Uhum. Tem que ficar numa... Que imagina os... é o um lugar manda.
0: que já é muito frio. É, né? Exato.
2: Exato. Será que esse lugar ia dar problema? Será que não ia causar um desequilíbrio nisso aí? Uhum. Isso aí poderia acarretar outras coisas? Então, ele meio que desistiu dessa ideia aí, porque falaram para ele, cara, é melhor você não mexer com isso, Não cara. mexe com o que você... Mas por, por que, que escureceria o sol?
1: Isso que eu não entendi muito bem. É, é porque literalmente... Porque vai uma camada,
2: uma névoa... Como se fosse um óculos
0: de sol na frente do é. sol... Não, é como se fosse um haze, uma fumaça. É isso aí. A gente um não haze, coloca a fumaça uma no névoa. set uh -huh. para que a luz fique. Ele vai criar uma névoa para
1: que a, a, é o sol mas, fique mais mas filtrado. Mas o sol em si, como estrela, não, um não alteraria ele. Não, Seja não. É um, um difusor. É um É
2: um difusor. Exatamente isso. É, é um difusor ah. que você coloca na, nas luminárias de, 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 de gravação. Uh -huh. é exatamente isso. Pode crer.
1: E a parte lá da Rússia que você falou do Elon Musk, que. Que você não achava muito legal
2: Então, é esse lance, né? dele entrar entrar nesse lado pessoal Do Elon aí Essa aí é a parte Então, por exemplo, agora na guerra aí Ele entrou, cara Ele fica brigando, discutindo com os caras em russo Com o chefe lá da agência espacial russa Entendeu? Então é um negócio que... Se
0: metendo além da conta
2: É, esse lado aí dele que, cara Faz lá o trabalho dele, mas também, cara É aquele negócio Aí o pessoal fica lá Tal, você tem que falar Eu, cara eu vou, eu vou, eu vou fornecer falar, internet para a Ucrânia. O, 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 não, ele mandou, né? É. Ele mandou os Starlink é para a Ucrânia e é. tudo, entendeu? Aí eu até brinco, falei aí, agora você vai falar o que dele? Ele não tá ajudando? Uhum. Aí eu falei, ah, mas ele deve ter algum interesse. Ele, lógico que tem, cara. Igual você, tem interesse, eu tenho interesse, é. todo mundo tem. Só que Sim. o interesse dele é num outro <risos> é, 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 é tipo é <risos> o tipo Dória, né? Traz vacina, mas quer ser recebido. Quer é, ser relativo, é quer, então, quer ser... todo mundo tem, cargos, cara. Todo mundo tem. Mas o... O que eu falo é isso aí, cara. Não, não adianta. Cara, o Elon Musk não tá nem aí pra gente, cara. Ficar aqui falando mal dele ou bem dele, entendeu? Uhum. Mas agora, separe, cara, a realização da pessoa. Aí tá tranquilo, cara. Eu acho que é assim que tem que ser. Porque aí ele. Cara, como que você não vai fazer? Você não vai. O Tesla é um negócio inovador pra caramba. SpaceX é um negócio inovador pra caramba. Entendeu? Todas as coisas que ele, vai, que ele vai construindo, que ele vai criando... Internet lá é Starlink? Starlink é um negócio inovador para... Cara, ele vai levar Starlink para o meio do nada, cara. Uhum. Entendeu? Para o meio do, do, da Amazônia, pro meio do mar, para tudo, tudo que é canto, cara. Conectar é tá vão... o
0: mundo independente de onde você esteja.
2: Isso. Aí, por exemplo, né, tem uma guerra, igual tá lá na guerra. Ele pegou e mandou lá não sei quantas Starlink para lá de graça. Muito entendeu foda. Liberou acesso para os caras de graça. Uhum. Quando tem é, acidente natural, furacão nos Estados Unidos, coisa assim, ele manda os Starlink pra lá, entendeu? As antenas, tudo de graça também, porque...
1: E o que que exatamente é esse aparelho, assim, só pra gente entender melhor? Então, o é um aparelho, satélite?
2: é, primeiro é o satélite, né? Então ele lança, ele vai lançar uns 20 mil satélites, uhum. que vão ficar em volta da Terra. 20 mil? Uns 20 mil, mais ou menos. Puta que pariu, satélite. Hoje já tem 2 mil.
1: Mas é o quê? Uma caixinha de sapatos, assim
2: os satélites dele? É. Não, o, Star, o Starlink é um pouquinho, é totalmente essa mesa aqui, uhum. é um Nossa, pouquinho maior. Imagina, é um pouquinho mais, mas ele lança 60 de uma vez e tudo é aqueles de né, que já viram no céu, vocês nunca viram? Não? O trenzinho do Starlink passando no céu assim? Então, acho que não. Acho que não. Não, é, cara, é uma coisa, porque quando ele lança, os satélites são tudo empacotadinho, um em cima uhum. do outro. Uhum. Aí quando separa, até eles ganharem cada uma a sua posição, eles ficam um atrás do outro assim, isso aí o pessoal vê no céu. Eu já vi. Você vê um atrás do outro. Pô, você acho que eu vi 60, isso aí, então, 70. esses dias. O pessoal fala, no, ah, no é interior,
1: um né? Ah, no interior você vê bem. É. Será que não era um OVNI? Não, era, era, Será era uma era era
0: massa gigante, assim, ó. Tipo, um monte de coisinha, assim. Eu acho que era isso aí. Ah, né?
2: então. Isso é está Starlink, link, cara. Pode então, ser. o primeiro é o satélite. Esse satélite ele não tem nada, a não ser a parte de comunicação de internet ali, né? Transmissão de dados. Uhum. E aqui na Terra, o que, que você compra? Você compra um kit que vem uma anteninha, que é do tamanho de uma esse tamanho assim, uma caixa de pizza mais ou menos, uma antena e um roteador, cara só isso, aí você liga o roteador na tomada, liga a antena no roteador vai lá é, ele já ensina lá como que você acha não precisa achar o satélite, né pra onde você quiser apontar, hoje já tem satélite, porque ele tem dois mil
0: mas já tá disponível onda. isso?
2: Já tá disponível chegou no Brasil, cara já tá aqui no Brasil
0: cara, tá na... chegou antes do, do 5G, então? Tá? Chegou muito antes que 5G ué. Que uhum. foda.
2: Já tá aí no Brasil, Você já tem? pode comprar. Cara, eu, o meu deu algum problema lá. Eu comprei o Beta, eu entrei no Beta lá, mas agora é. tem que ver o que aconteceu. Mas eu vou, eu vou comprar.
0: Mas Sim. que velocidade que ele oferece?
2: Cara, então, tem vários testes aí que o pessoal chega a publicar, né? Já, já vi testes de 200, 250 oh, mega. Bom, pô. Mas a velocidade é uma coisa, mas o grande tchan dele não é isso. E o upload? É, é a latência. Ah, é baixa? É baixíssimo. Ah. Cara. Então ele pega... Tem dá pra fazer umas lives. Um, dá pra fazer live, não só fazer live, tem um teste que uma galera fez, cara, que pegou o Starlink, colocou, pegou um gerador, colocou num barco, colocou a antena, ligou, fez tudo ali, levou um laptop lá pro meio do mar.
3: Uhum.
2: E começou a jogar Counter Strike. Oh. <risos> <risos> pra mostrar que o ping, dá pra uhum. você jogar em qualquer lugar do mundo. Aí um cara... Fez a mesma coisa no meio de do, do, do um do parque lá nos Estados Unidos que não tem internet, entendeu? Sim. E aí mostravam lá 7, 5, 6, entendeu? Então, assim, realmente é um negócio legal pra caramba. E, assim, é o que eu falo, né? Pra usar dentro de uma cidade igual São Paulo, talvez vale. não vai adiantar. Uhum. Ah, vai ser melhor que a fibra? Cara, o objetivo dela não é esse, entendeu? O pessoal fala assim, ah, isso aí não vale nada, porque não é melhor que a fibra, mas o objetivo,
0: objetivo
2: dele é para é a... é lugares uhum. que não tem conexão hoje. Então, meio da floresta amazônica, meio do deserto Saara, Sim. meio do oceano, entendeu? São esses lugares aí, ou quando acontece um desastre natural, ou quando tem uma guerra, Sim. um país vai lá e destrói o sistema de comunicação do outro. Então, o Starlink entra para isso. Então, Aí, essa é a ideia. Fala,
0: deixa eu, fal falando em guerra, falando em destruição, é, eu, eu proponho um exercício aqui. Vamos pensar lá. Pô, o mundo vai acabar de uma forma ou de outra. Na sua visão, você acha que ele acabaria de que forma? Um desastre natural, uma evolução tecnológica que a ah, os robôs ou a inteligência artificial. artificial dominaria
1: o homem do andré
0: ou um meteoro vai bater no, no, no nosso planeta que, que, qual que seria a opção mais cabível Apocalipse você?
1: Apocalipse zumbi também é uma
2: opção. Também né? é, a gente tem que considerar né? Cara, isso aí que você falou é muito legal pelo seguinte, a Terra já passou por cinco extinções em massa uhum. quando a vida foi praticamente eliminada do planeta uma delas a gente conhece bem que é a dos dinossauros foi causado por um asteroide gigante que bateu ali no, no México, né?
3: Uhum.
2: Acabou com a vida, não só com os dinossauros, com muita... Na verdade, uh, o dinossauro morreu porque acabou com as plantas, na verdade. Na
1: né? verdade, não tinha nem México ainda. É, não, não tinha México. Era o tudo... De hoje, é, tudo Bom era misturado
2: gelo. ali. Mas a, a explosão ela não acabou com o dinossauro, né? Ela acabou com as plantas, aí o dinossauro comia a planta, morreu... O dinossauro comia, o dinossauro morreu porque não ia ter o que ele comer.
1: Uhum. Então
2: foi uma sequência Desbalanceou de. Desbalanceou a cadeia. Tudo, ó, acabou com tudo. Exato. Mas a gente teve outras quatro grandes extinções em massa. E todas as outras quatro foram terríveis episódios vulcânicos no mundo. Então, grandes províncias vulcânicas, que a gente chama, que é quando tem muito vulcão, entra em erupção ao mesmo tempo. Então, isso aí já, já aconteceu na Terra. Numa delas, a de 250 milhões de anos atrás. 95% das espécies vivas da Terra morreram, cara. Desapareceu. Entendeu? Isso aí é praticamente um fim do mundo, né? Sim. É um fim do mundo. Então, assim, pode ser algo natural? Pode ser. Tsunami. Pode ser. Pode ser coisa natural. Aí teria que ser algo assim, uma, uma, uma grande quantidade de erupção vulcânica, coisa do tipo. É que vai que causar um gente, desbalanço Total, a absurdo. gente não ia conseguir viver e acabar. Agora, uma coisa importante é o seguinte, o planeta não acaba.
0: A vida nunca... acaba.
2: A vida... O, o planeta nunca acaba. Não, ele vai acabar. Eu chego nisso aí. Que é a parte do Sol, a explosão. É, isso aí. Tuta... Mas tá 5 bilhões de anos, daqui 5 bilhões de anos. É. Acabar um planeta hoje, cara, você não consegue acabar. Agora, você acaba com a vida.
0: Sim, fácil. Ah, não né? Acaba com a vida, é, não é? Pro, pro par... padrão
3: é, da, do, do universo. Se pensar que tem
2: 5 aí, né? Então, pode ter a sexta. É, uhum. Existem vários textos até que falam qual vai ser a sexta extinção em massa, que é isso aí. Será que vai ser algo natural? Pode ser o próprio ser humano. Vamos fazer um bolão, vai, vamos fazer um bolão. Pode ser o próprio <risos> ser humano destruindo. É. Aí é até um negócio que a gente estuda que chama autodestruição: que é
0: uma bomba é uma atômica ou uma guerra é, mundial foda. Dá fora. uma
2: guerra aí foda, um começa a jogar bomba no outro, chega um ponto que, cara, não dá mais pra viver, acaba... Mas Mas
0: é, alguém vai sobreviver, né? Teoricamente.
2: Alguém, sim, né? É. alguém sim. Então, Mas é porque não vai acabar 100%. É. Né? Vai acabar uns 90%, 95%, sim, sei lá. Tem um vencedor é, aí da exatamente. guerra, talvez. E pode ser um, um meteoro, um asteroide, né? Que bater na Terra? Pode também. Tipo, não olhe para cima Tipo, não olhe para cima. Tipo olhe pra cima. <risos> Ali foi um cometa né, que ia bater. Mas esses asteroides grandes aí, que causariam uma, 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 um desastre global, isso aí já estão mapeados e tudo bonitinho. Tá garantido, Isso tá garantido. Né? É.
1: Eu quero voltar nesse assunto depois, nessa parte de como que a gente pode fazer, né, aqui já na Terra, para se defender se um dia tiver vindo <risos> um asteroide de novo para Terra. Hoje não tem. Não tem mais como se defender?
2: Não, hoje não tem ainda, espero que um dia tenha, né? Uhum. Mas
1: não tinha um negócio de, de desviar com a parte da gravidade. Só é tudo,
2: teste ainda, cara. tudo teste ainda.
1: Tudo teste.
2: Nada foi Hoje, colocado, como hein?
1: testar isso? Tem que então, fazer simulação só? A não?
2: NASA mandou uma missão que vai bater num asteroide o ano que vem. Aliás, esse ano, no final desse ano, no final de Já 2022, foi mandado. Está lá a
1: caminho lá. Para
2: ver que se, se ela bater, a gente não sabe qual que é o efeito.
1: Uh -huh. Mas
2: ela vai Você mandar para bater um... para se. Pra Aí ele um bate, visio. destrói Pô. o, o Aí negócio Aí faz efeito reverso. Que né? isso.
0: É isso que o pessoal fala. Ainda tem plano B, né? A um só tinha um pra mandar, agora não tem pra corrigir. A gente não
1: tem um raio laser,
0: qualquer okay. coisa do tipo pra explodir? é então, elas... a
2: Rússia. A Rússia, ela pretende colocar laser no topo das maiores montanhas da Terra pra que se vier alguma coisa, ah, explodir. É? Mas é tudo teste, Muita é tudo ficção, ideia né? ainda, cara. Não tem nada. Hoje, se hoje, se a gente detectar hoje, tá vindo um negócio ali, não tem o que fazer. É aceitar.
0: Mas você acha que essas possibilidades de desastres naturais ou algo relacionado que venha de fora para a Terra é uma possibilidade maior do que uh, uma evolução tecnológica?
2: Hoje eu acho que não, hein, cara? Não, né? Hoje eu acho que não. Porque, assim, tudo que pode ser desastre natural...
0: Vai levar bilhões é de anos. É,
2: Não, e é monitorado. Uhum. Então, assim, os grandes vulcões que tem no mundo, Yellowstone, por exemplo, é um super vulcão. Sim. Se ele entra em erupção, causaria um problemaço, mas ele é totalmente monitorado. Então o pessoal sabe exatamente o comportamento dele e tal, e aí dá para você fazer algumas coisas. Esses objetos que vão bater na Terra, que causam um desastre global, não tem nenhum. Isso aí nós estamos tranquilos, mas tem de desastre local.
1: Sim. é o próprio ser humano? Não,
2: que é um objeto menor, por é, exemplo. Entendeu? Que vai destruir Se ele bate em uma São cidade. Paulo, ele acaba com a cidade. É. Mas aí acabou com a cidade, assim. Beleza, no morre mundo, aqui, Não é mas nada, né, tá... cara? É. Não é nada. É, assim, uns 25 milhões de habitantes só, né? Que vai dar aliviado. O mundo tem, sei lá, 7, 8 bi. É. Tá não tá vai suave. fazer tanta diferença. Uhum. Então, de acidente natural, e isso tudo é monitorado. Tem um de Departamento de Defesa Planetária, que fica olhando esses objetos, calculando as órbitas. Até a tudo. questão
0: climática também, né? Chegou a hora que.
2: Então, aí, então, aí que entra o calo, parte ser humano, né? Se o cal
0: apertar mesmo, alguém vai, vai tomar uma decisão de.
2: É. Então, parar. aí entra a parte do ser humano. O ser humano, pô, aí o ser humano pode, né, cara? Tem aí o um problema de mudança climática, né? Se você não der um jeito. E o lance de desenvolver aí uma, uma IA aí que tome conta de tudo, né? Sei lá. Uhum. Então uhum essa aí eu acho que é mais próximo do que de um desastre natural viu é, né? <risos> e essa
1: parte do, da explosão do Sol como que como você pode explicar isso assim
2: então aí como que a Terra vai ser ah quer dizer que a Terra vai vir para sempre não não vai também o Sol é uma estrela ele tem uma classificação lá astronomicamente ele é uma estrela do tipo tal 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 a gente sabe exatamente como que essa estrela vai evoluir com o tempo então a gente sabe as fases pelas quais ela vai passar então o pessoal sabe que... Que tá...
1: tipo de, de metamorfose enrolaria?
2: É o seguinte, o Sol, o que está que acontecendo no Sol hoje? Ele está queimando o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio estão se fundindo e transformando em um átomo de hélio. Então lá a, a, ocorre dentro do Sol um negócio que a gente chama de fusão nuclear, que é pegar dois átomos, fundir e transformar em um outro elemento. Então hoje o Sol está nessa fase. Ele funde hidrogênio e transforma em hélio. Vai ter uma hora que o hidrogênio vai acabar, só vai ter hélio. Aí o Sol vai começar a fundir hélio e transformar em outro elemento. Se não me engano é oxigênio. Tem a cadeia, tá? não vou lembrar a cadeia não, mas tem uma cadeia de elementos. Então hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, nitrogênio e vai indo. À medida que esse, o elemento anterior acaba, ele começa a fundir esse aqui. Acabou esse, ele começa a fundir esse aqui. E a estrela vai mudando. Como se
1: fossem camadas que ele
2: vai consumir. Com suas camadas, exatamente. Entendi. Com suas camadas. E aí ele vai, vai fundindo, vai fundindo, vai fundindo. O Sol, ele tem um tamanho que ele não vai chegar, por exemplo, em elemento muito pesado. O ferro, por exemplo, o Sol não vai chegar no ferro. Antes de chegar no ferro, o Sol vai começar a crescer, crescer. Aí ele vai mudar de, de tipo de estrela. Hoje o Sol é uma considerado uma anã amarela, que a gente chama. Aí ele vai virar uma gigante vermelha. Quando ele virar uma gigante vermelha, o, o tamanho dele, imagina que ele é um balão de gás, tá? Ele não é, não é gás, é plasma e tal, mas só para imaginar, imagina que ele é um balão de gás que ele está crescendo. Quando ele chegar nesse, nesse estágio, gigante vermelha, ele vai pegar a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tudo isso vai entrar para dentro do Sol. Vai ser consumido. E isso aí vai demorar 5 bilhões de anos para acontecer.
1: Ah, tá tranquilo. Mas ele vai ser consumido porque ele vai encostar é. ou porque ele vai sugar?
2: Não, não, ele vem, ele vem expandindo, né? Ele vai engolir. Ele vai engolir. Ele vai engolir. Entendi. Ele vai engolir. Aí o Sol chegou nesse tamanho. Não tem mais elemento aqui para ele queimar. Aí o que, que vai começar a acontecer? Se não tem elemento, você não tem uma estrela, ela só existe porque você tem uma pressão interna dela jogando coisa para fora uhum. e a gravidade jogando coisa para dentro. Uhum. Quando está num equilíbrio, a gente chama de equilíbrio hidrostático, uhum. a estrela fica do jeito que está o Sol. Uhum. Quando acabar os, os elementos, você não vai ter mais a pressão jogando Sim. coisa para fora. A gravidade vai ganhar. Então, essas camadas todas vão colapsar. Uhum. Uma pergunta. Quando colapsar, aí vira uma anã branca. Uhum. Aí o sol vai virar uma anãzinha branca. Esse é, esse é o futuro do sol aí. O Stephen
1: Hawking ele tem aquela teoria de tudo, né? que tem a ver com a, a unificação. Todos serão. Uma coisa meio assim, eu não sei explicar muito bem, mas você vai saber explicar melhor do que eu. Será que ele não se refere a esse momento em que tudo vira um ali? A unificação, tudo ali no Sol? Ah,
2: não, é outra coisa. Eu falo da teoria de tudo. Então, o Sol é isso aí. Ele vai virar uma anã branca e acabou. Aí vai sobrar os planetas. Isso é que é legal. Júpiter, Saturno, esses planetas vão sobrar. Porque o Sol não vai até aquela órbita, né? Uhum. Então, esses planetas vão sobrar... Isso aí é uma coisa legal pra caramba. Então vai virar uma anã branca, só que esse processo todo leva 5 bilhões de anos. Então, então assim, estamos ser... livres, tranquilos. Estamos livres. Aí o que é a tal da teoria de tudo, né? Primeiro que a teoria de tudo ela ainda não existe, né? Ela é só uma... É uma ideia, na verdade, né? Tanto que o Stephen Hawking foi atrás dessa ideia a vida dele toda, né? Mas por que ela ainda não pode ser considerada algo assim? Porque ela não foi provada. Tá? O que a teoria de tudo, do, do, de tudo diz? A gente tem forças que agem numa escala muito grande. Por exemplo, gravidade.
3: Uhum.
2: Gravidade, você... O, a caneca tem gravidade. Você sente a gravidade da caneca? Você não sente, né? Não. Aqui, Aqui, você não sente a gravidade dela, porque ela é pequena. Mas quando você vai para um negócio muito grande, o Sol com o planeta, aí você vê que tem a gravidade, né? O Sol influencia gravitacionalmente e tal. Então, por exemplo, a gravidade a gente chama que é uma força fraca. A gente não consegue sentir o eletromagnetismo, a gente sente. Você é. for, né? toma choque, por Sim. exemplo, e tal. Então, o eletromagnetismo é uma força que ela atua em pequenas escalas. A gravidade, não. A gente só vê ela atuando em grandes escalas. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Qual foi a ideia do, do, do Stephen Hawking? Ele falou, caramba, se tem forças que atuam em coisa muito grande, quando eu vou para o micro que é o mundo que seria o quântico, quântico, que é o mundo quântico que a gente chama, uhum. aquelas partículas fundamentais ali, elas devem ter forças entre elas que são muito parecidas com essas forças que eu tenho aqui atuando no muito grande.
3: Senhor, então
2: deve ter alguma proporção. coisa ali que é parecida com a gravidade, com a força eletromagnética forte, com fraca e tudo mais, que são as forças que a gente tem. Então, o que, que ele falou assim? Então deve ter, deve existir algum jeito de eu unificar essas coisas, entendeu? Porque se eu tenho uma Mas unificar o que exatamente? Eu não entendi. A, a, a parte grande com a é, pequena? O que é porque acontece? A física hoje, ela é separada. Então, eu uso uma, uma determinada física, que é a relatividade ou a gravitação, para cuidar das coisas muito grandes. Uhum. E eu uso outras partes da física, que é a física quântica, quântica para cuidar das coisas muito pequenas. São duas coisas separadas. Sim. Só que qual foi a ideia dele? Falou, cara, não precisa ter essas duas coisas separadas. Deve ter uma maneira da gente juntar isso. Deve ter uma maneira que com uma tipo uma equação física eu consiga explicar tudo, entendeu? Tanto coisa muito pequena quanto coisa muito grande. Hoje não acontece. Hoje está separado. Eu tenho uma teoria da relatividade para coisa muito grande. Eu tenho uma teoria quântica para coisa pequena. Como se fosse
1: espelhado a ideia dele. A tipo, ideia dele. O que é grande é, é as é. mesmas coisas estão na, na, do outro lado. Deve estar. Então, é tipo uma se, teoria de dualidade.
2: É. Se deve, se deve acontecer a mesma coisa acontece no muito grande no muito pequeno, eu não preciso ter duas teorias: a uh -huh. quântica e a relatividade. É só
0: fazer a escala.
2: Eu posso ter uma teoria, uh -huh. exatamente, que lide com escala, que lide com os problemas, mas eu posso ter uma teoria única. Uh -huh. Aí, por isso que chama teoria do tudo, de tudo, né? Porque ela vai juntar essas duas coisas numa coisa só. Então, eu não vou ter mais teoria da relatividade e nem teoria quântica. Eu vou ter teoria de tudo. Então, eu vou, em vez de eu ter lá as equações de Maxwell, que cuidam das coisas muito pequenas, e as equações de Einstein, que cuidam das coisas muito grandes, eu vou ter as equações do Hawking, que unificaram essas duas coisas.
0: Mas isso aí ficou... deixou de existir? A... Não, alguém né? deu continuidade? Como que...
2: Então, isso aí é meio que um sonho dos, de uma parte dos físicos teóricos, né, que é chegar nisso. E aí o Hawking falou assim, caramba, cara, isso aí deve acontecer. E, e a sacada dele foi muito interessante. Sabe? A tese de doutorado dele até isso. A gente tem um buraco negro. O buraco negro é um objeto muito grande. Né? Sofre ali, tem toda a parte de relatividade. É a relatividade que cuida de buraco negro, das velocidades e de uhum. tudo. Ele é um objeto relativístico. Uhum. Então é de coisa muito grande. Sim. Só que o Hawking pensou o seguinte, cara pode ter, imagina que tem uma camadinha aqui no buraco negro, aonde eu tenho interações quânticas, e esse buraco negro, ele está perdendo radiação. Ele está evaporando. Então a teoria do Stephen Hawking é essa, que ele está evaporando. Só que ele está evaporando em nível quântico. A gente não vai conseguir ver. A gente só vai perceber isso daqui, sei lá, bilhões de anos, quando um pequeno buraco negro desaparecer. Entendeu? Olha, olha a sacada que ele teve. Se a gente conseguir detectar essa radiaçãozinha e essa radiação levou até o um nome de radiação Hawking, aí eu tenho a teoria de tudo, porque aí eu sei que eu tenho uma coisa muito pequena agindo num negócio muito grande Sim. que é um buraco negro, entendeu a sacada dele? Então hoje existem grupos de pesquisa que vão atrás de tentar detectar essa radiação Hawking. Que dão
1: continuidade a isso.
2: Que aí, aí o dia que a gente detectar, aí nós vamos ter a teoria de tudo. Tá, uhum. tá ali. E
1: qual que é a importância dele para a humanidade, assim
2: como do Elon Musk que a gente perguntou? Ah, do Stephen Hawking? Uhum. Ah, é muito grande, né, cara? Porque aí é uma outra importância, né? Ele não era bilionário, nem nada disso, né? Mas ele foi um cara que, por exemplo, toda essa teoria sobre buraco negro, comportamento de buraco negro e tudo mais... Foi tudo basicamente ele que. Ele não desenvolveu desde o começo, mas ele deu uma boa desenvolvida aí para pra gente entender hoje o que é um buraco negro, entendeu? Gênio, né? Então ele é, ele, o Einstein, esses caras aí tem um papel, assim, fundamental no, no conhecimento, né? Uhum. Conhecimento da física, do comportamento uhum. do universo, né, como um todo.
1: É que a gente, às vezes, tipo, vive a nossa vida aqui, eu imagino que a galera que tá assistindo também, tipo, não faz ideia, assim. Que diferença faz eu saber, ou a humanidade saber que existe um buraco negro e...
2: Exatamente, isso aí, cara, é o que a gente chama da, da ciência pura com a ciência aplicada.
0: Sim, todo mundo vai... pensa que é muito distante, né? Mas, Mas vou te dar vários afeta.
2: exemplos agora que você vai ver. Por exemplo, por que você quer saber da teoria da relatividade, cara? Cara, é um negócio que age lá no buraco negro, tá milhões de, bilhões de anos de luz de distância. Acho que tem
1: gente que nem sabe o que é a teoria da, da é, relatividade. Que nem, nem,
2: nem eu sei direito, viu? Porque a teoria da relatividade <risos> é, é um negócio foda. Um Mas por
1: cima, assim, só pra galera...
2: Não, cara, a teoria Sacaram. da relatividade foi uma, uma ideia, né, que o Einstein teve com relação a como as coisas se movimentam pelo universo e como... É, por que chama relatividade? Né? Porque ela é relativa a quem? a quem está observando. Uhum. Então, por exemplo, você está em movimento ou está parado? Eu estou parado, mas Depende. a Terra está girando. Não, então. Então você não está parado. É. Exato. Você tem que saber qual é a resposta você que Você está num carro. Em né? relação em a quê? Em relação né? a quê? Lembrando da física. Isso. Né? Em relação <risos> a quê que eu estou parado? É. É aí que entra a relatividade. Entendeu? Sim. Então a relatividade, ela, ela toma conta dessas coisas, assim. Só que, no caso do universo, ela toma... Aonde que a gente consegue perceber isso? Igual você falou, a Terra está em movimento. Você está sentindo o movimento da Terra? Não estou. Não tá. Mas se a Terra girasse perto da velocidade da luz, a gente ia sentir. Entendeu? Por isso que a gente vai para coisa muito grande. Então a gente, a gente chama de, de coisas relativísticas. São coisas que se movimentam perto da velocidade da luz. 80%, 90% perto da velocidade da luz. Aí esses efeitos começam a aparecer. Aqui no mundo nosso, não, não tem nada. Entendeu? Nós não vivemos num mundo relativístico. Uhum. Certo? Nós estamos andando, se movimentando, a Terra está girando, mas nós não estamos em velocidade relativística. Agora, se a gente vai para perto de um buraco negro, por exemplo, interestelar. Já viram Silvio? Interestelar? Sá. O planeta está ali orbitando um buraco negro. Aquele planeta ali, ele é um mundo relativístico. Tanto que as coisas lá mudam. Lembra da, da maré, da onda lá gigante? Uhum. Né? De tanto em tanto tempo vinha e cobria o planeta todo? Aquilo lá é um mundo relativístico então assim, nós aqui nós não lidamos, por isso que é difícil das pessoas conectarem as coisas, mas preste atenção no, na importância do Einstein cara. o Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa de um, de um negócio chamado efeito fotoelétrico da luz né? porque a luz, a luz se comporta de, de, de forma diferente partícula ou onda né? tem essa dualidade e tal, não sei o que aonde que eu uso o efeito fotoelétrico? você tem ideia? no Foto seu dia a -dia. Efeito fotoelétrico da luz. Tem ideia? Alguma ideia?
1: Pra gente é útil,
2: não. Pra gente diga? é útil pra caramba. Vou te contar onde. Celular? Não, celular não. Elevador, cara. Elevador. É. Sabe quando você vem correndo assim no elevador e põe a mão pra porta não te esmagar? Uhum. Aquilo ali é o Presença. efeito fotoelétrico da luz, cara. Aquilo ali é o efeito fotoelétrico. Que legal. Porque você tá A porta tá, né? Tem o um sensor ali, você tá cortando aquilo ali, entendeu? Isso aí, só existe por causa do efeito fatoreto, coisa que o Einstein estudou. Só que o Einstein e, estudou e a gente não coisa vê, pura, é uma energia. Não, a gente né? não vê, exatamente. É... O Einstein fez a coisa pura. Esses caras fizeram a aplicação daquilo. Sim. Outra coisa, cara, GPS. GPS, ele só existe basicamente com a teoria da relatividade, cara, entendeu? A gente não vive num mundo relativístico. Beleza. Mas um satélite de GPS que está orbitando a Terra durante muito tempo, a 27 mil quilômetros por hora, ele começa a ter pequenos efeitos relativísticos. E esses efeitos eles precisam ser corrigidos, porque senão, na hora que você bater aqui, a, a, aqui o, o seu estúdio, vai dar lá na sua casa. Entendeu? Como que o GPS ele, ele, ele consegue fazer o um match do lugar que você digitou com a coordenada que você digitou? porque você sabe que ele sofre esses efeitos relativísticos. Já tem um físicos, cálculo que vai. E você tem um cálculo que corrige isso automaticamente. Uhum. Entendeu? Então assim, a gente usa toda hora, mas a gente não, não sabe, tá, porque foi a física, a, a ciência pura do Einstein transformando em ciência aplicada. Mas
1: e o buraco negro? Como, como que isso se aplica para quem não?
2: Então, um o não... buraco ah, negro não faz diferença vai... para mim. Um buraco negro, assim, realmente ele não vai fazer muita diferença, não, tá? Porque são coisas que estão muito longe, são, não tem buraco negro próximo da Terra. O buraco negro, as coisas que o Einstein, que o Hawking eles desenvolveram e tal, tem mais a ver para quem trabalha com o universo. Uhum. Então, entende? aí sim, aí é importante pra caramba. Porque são, por exemplo, como que o universo é do jeito que ele tá hoje? Como que ele chegou nesse ponto que a gente tá hoje? Isso é uma grande questão ainda, a gente não sabe.
0: Sim, uhum. tem muitas teorias. Né?
2: Existem teorias de como, como que o universo nasceu? O Big Bang é uma teoria a mais aceita, porque tem mais evidência, mas ele pode ter nascido de outro jeito.
0: Foi o acaso?
2: Foi o acaso. Foi, tinha algum deus, alguma coisa, é. entendeu? Uhum. A gente não sabe como que aconteceu. A gente, tem, a gente tem ideia do universo até um certo ponto. Depois de um certo ponto, é tudo, cara, é tudo desconhecido para a gente. E aí é onde entram essas teorias todas. Elas tentam pegar as coisas que a gente observa no universo, tentar dar uma... uma, uma
1: imaginada?
2: Uma, não, imaginada não, mas tentar dar uma lógica naquilo física e matemática para que a gente possa entender uhum. como que o universo foi é evoluindo ao longo do tempo e chegou nisso que é hoje. Na vida cotidiana das pessoas, esse ponto aí não vai afetar nada. Mas tudo que foi estudado para chegar nisso tem aplicações Sim. práticas. Entendeu? Eu, eu, eu fico teches.
0: vendo e pensando nesses estudos, né? Grandes países... Estados Unidos, Japão, Rússia... Pô, eles investem na, tanto na, na questão espacial ou na tecnologia é, nuclear, né? E a gente aqui tá lá, pô, isolado de tudo isso. Por quê, velho? Né? Porque tipo, isso é
2: histórico do Brasil, né, cara? O Brasil, ele nunca foi, cara, de... É, isso aí eu, tenho, eu, eu falo sempre, cara, e vocês não, mas eu vivi numa época, cara, que era terrível. O Brasil teve um negócio que, durante, que, que atuou no Brasil durante muitos anos e isso criou um atraso de pelo menos uns 40 anos, que é a chamada reserva de mercado. Vocês lembram da reserva de mercado? Vocês não, não lembram, né? Não lembro. Que, cara, hoje você está aqui com o computador da Apple, né? Uhum. Então, em 1989, impossível, cara, você ter isso. Uhum. Impossível. Não ia chegar aqui nem a pau. Não ia chegar. Por quê? Porque o Brasil criou um sistema para defender a indústria brasileira. É. Então, Só o... valia coisa que era nacional? Só valia coisa que era nacional. Então, Entendi. o que acontecia? Você. Uma medida protecionista? Protecionista, total. Uhum. Então, você era o dono de uma empresa. Você ia lá nos Estados Unidos, comprava um computador desse. Você chegava aqui, você desmontava e você criava o seu. Aqui no Brasil, a gente tinha o Apple II.
0: Fazer uma engenharia reversa.
2: Exatamente, <risos> fazer engenharia reversa. Então, TK85, Sinclair... Os computadores antigos. Isso eu tô falando só na parte de computador, mas isso aí foi aplicado a tudo. Tá? Uhum. Tênis, por exemplo.
0: Gurgel tem a ver então, com isso. O
2: Gurgel tem a ver com isso. É, por que, que Franca virou um negócio de produzir tênis Dharma e Aras? Você lembra é da Dharma? Dharma então. <risos> você não tinha Nike. Isso não existia, cara. Isso não existia.
0: Bizarro, era, era tipo Cuba.
2: Exato. Era terrível, cara. Era terrível. Ah, é por isso que o Paraguai era um negócio famoso pra caramba. Galera... Por que, que a galera ia no Paraguai? Trazer muamba, né? Que a gente uhum. chama, né? Por quê? Porque lá tinha. Uhum. Então você ia lá e trazia cobrar, porque o Brasil não tinha. O Brasil criou esse negócio, cara. E isso aí, qual foi o grande problema? Criou, mas não deu é, incentivo e não deu condição para a indústria crescer nesse Sim. ritmo. E a indústria cresceu muito rápido, cara. Então lá nos Estados Unidos surgiu a Apple, no outro dia, junto ali mais ou menos, surgiu a Microsoft, uhum. a IBM, a Xerox, a. HP, né? Isso já vem depois época. de Revolução
0: Industrial,
2: tudo é, falando é coisa da 1980, mais recente, né? 70, 80 ali, quando foi esse boom aí da tecnológica que a gente teve, né? Uhum. Então, nos Estados Unidos surgiram isso. Essas empresas tinham benefícios, tinham incentivo e elas foram crescendo aqui. Não tinha cara, então aqui a gente cava. Cara, O que, que tá acontecendo no mundo, eu não sei. Cara, era no máximo você ver numa revista, uma caramba, que que é isso, cara e tal. Até que veio o Collor lá na década de 90, 1990, 91. Ele quebrou isso aí. Ele fez a abertura do mercado. Aí foi quando entrou computador. Tá pegar o dinheiro de todo mundo, né? Confiscar. É, confiscou <risos> tudo. Tem esse lado, mas ele abriu o mercado, cara. Uhum. Então começou a entrar computador, começou a entrar videogame, videogame cara. Nessa época. sei se você quer. Ah, ah, é Atari. Ah, conversa um dia eu com, com. Telejogo. Alguém. Então, porque não existia Atari, cara. Eu o tive Atari telejogo. Atari nosso aqui não era O Atari. O, o Atari nosso, cara, que a gente teve aqui no Brasil... Ele Inclusive, era... eu tenho um aí. É? é? Então, mas o Atari era o Atari há 20 anos atrás. Ah,
0: é? é. Já tinha 20 anos de atraso? Já tinha,
2: já... Naquela época, a gente já tinha uns 20 anos de atraso. Uhum. Cara, isso aí, pelo pessoal que, que estuda e analisa, isso aí provocou um atraso de uns 40, 50 anos no Brasil. Caraca! Cara, entendeu? Então, é, como você vai fazer hoje que tá, os tá tudo desenvolvido. O mundo, o mundo não parou. O uhum. mundo não ficou esperando o Brasil aqui. Cara, problema de vocês com isso. O mundo seguiu. Começou a desenvolver coisas. Japão, coisa. lá, Japão China, Índia. Até a Índia, né, cara? Índia, uhum. China. É, a China, ela teve mais ou menos a mesma coisa. Só que na China, como é um regime diferente, os caras vai lá, cara você vai fazer isso aí. tá aqui, toma um dinheiro. E foi desenvolvendo. E a China tem um negócio que... O chinês, ele pega um negócio, ele não pega para fazer durante... 4, 5 anos. O negócio dele é longo prazo. É 30 anos. Uhum. 50 anos. Sim. Então é um plano de desenvolvimento mesmo que tem na China. E isso aí atrasou demais o Brasil, cara. Então como que nós vamos agora entrar... Por exemplo, vou falar do mercado espacial. Sim. Como que hoje nós vamos pegar e construir um foguete, cara? para quê cara? Puta. Já tem aí, cara, milhares. Hoje tem milhares de empresas que constroem foguete. Por que, que o Brasil, em 2022, vai resolver construir um foguete? Você vai ter que testar o motor, você vai ter que fazer lançamento sem nada para testar, para ver o que, que acontece. Que que nós mas não tem nenhuma isso?
0: vantagem de, ter, tem, de ser detentor dessa tecnologia? Lógico que tem. Então, mas mesmo atrasado, não teve que começar?
2: Então, mas aí você precisa ter o país, né, o governo e tal, focado nisso, né? Uhum. Focado nisso aí. Você, por exemplo, pega a China. A China, cara, ela é um país totalmente independente na questão espacial de qualquer outro. Ela faz o foguete dela, ela faz o satélite dela, ela tem um sistema de GPS dela chamado Beidou, funciona é. bem pra caramba, entendeu? Ela tem a estação espacial dela, os astronautas dela treinados por ela, lançados por ela, resgatados tudo, ela faz tudo dela. Autossuficiente. Toda autossuficiente, cara. Por isso que ela não tá nem aí pro mundo, cara. É. Entendeu? Ah, tá, cara, não tô nem aí, eu tô aqui levando minha vida, cara. Eu tenho meus satélites, ninguém mexe nele. Eu tenho meus astronautas, eu tenho meu foguete, eu tenho minhas armas, vem mexer Tem minhas comigo. Minhas bombas. Eu tenho minhas bombas nucleares aqui também, é. escondidas aqui, que ninguém sabe onde tá. Mas eu tenho aí. Então, ela criou esse, esse sistema aí totalmente. Agora, a gente, cara, o que vai fazer? Agora vai começar? É, então é, é uma, uma hora tem que começar, né? É um gap muito grande cara, é. que, que aconteceu, entendeu? Isso vem dessa história do Brasil aí que passou pro por governo militar e tudo, que os caras queriam é, reter. Não, tudo tem que ser Brasil. Não, Pe já vem lá de petróleo. trás petróleo. Então, colonização. Vem, vem, vem sempre, é. é. Ah, o petróleo é nosso, que não sei o quê, vamos guardar. Não, tem, só pode ser coisa brasileira. Ah, vai comprar caneca? Não, cara, vai comprar essa caneca por quê? Você tem que comprar a caneca do cara que é o brasileiro. Aí você compra a caneca do brasileiro, não, você vai pegar a, a asa dela pum, quebra. Uhum. Ah, caramba, cara. Lembra? CCE. CCE é o bom exemplo disso. Lembra do CCE? Lembra. Conserta, conserta, estraga, cara. Não é. lembra, né? Não sei. Nunca teve mesmo. equipamento CCE, já né? Já tem 20 anos. Então, o né? CCE é isso, cara. A CC era uma empresa brasileira. Você ia lá e ia comprar um aparelho da CCE. Você chegava em casa ligava ele ele quebrava, cara. Era isso. Era, era terrível, cara. E... Gradiente era nacional também. Gradiente ah, também. É, ela... Tudo dava problema, cara. E aí, você pega... A gente tá falando disso, que é coisa que a gente pegava. Quando você transporta isso para um sistema todo, cara, tecnológico... Uhum. Aí, lógico, é que teve uma Embraer da vida que deu uma destacada. Mas aí, mais por causa do Azir e Silva, né? Que era um cara... Tinha uma visão e foi e tal Então começou até algumas coisinhas Só, mas o resto, cara, a gente ficou nesse atraso Aí gigante
0: Mas chega na, na, nessa época aí Pandemia, guerra Qualquer outro, o, o, outro Problema que sai ali Da, da, da zona de conforto, pô, você tá fudido. Igual Sim. pandemia A China Sim. tinha a vacina lá quanto tempo Antes da gente, a gente ficou aqui, nessa né? sei Vou comprar daqui, vou comprar de lá e Teve o governo que, que cagou e aí a gente ficou dependente de uma vacina que chegou daquela forma que ninguém sabia se ia funcionar ou não. É
2: exatamente. Então é. por
0: quê? Porque não tem investimento. Porque eu
2: nunca... A China né, é... pensou e não só a China, né? Vários países do mundo sabiam, cara, que em algum momento ia ter uma pandemia. Uhum. Então existe um, um negócio que chama laboratório de nível 4. Tem alguns espalhados pelo mundo. Esse laboratório de nível 4, o que, que ele faz? Ele cuida de vírus altamente perigosos, entendeu? E que podem causar pandemia. Ebola, uhum. é, arena vírus, entendeu? Que é um vírus fudido que tem aí também. Uhum. Covid, o coronavírus, entendeu? São cuidados nesses laboratórios. Então, os pesquisadores ali, se você perguntar pra qualquer um, vai ter outra pandemia? O cara fala, cara, que vai ter outra pandemia, cara. vai ter outra. A gente não sabe do que, que é, Sim. mas vai ter outra. Pode ficar tranquilo. Eles também não sabem. Eles também não, mas por, pelo fato do mundo hoje está sendo conectado. Será que eles que não Pessoa soltam? Viajando? É. Não, não é. Será cara. que eles não fabricam? Não, não fabricam. Isso aí não, não, não tem. Provocado sei ó, não não, não, sei. não, isso aí já, já provaram que é do, do que pulou lá do bicho mesmo. Tudo. É. Por, quê? por conta disso também. Ah, vamos lá fazer um tour lá na. Vamos fazer uma turnê lá na Amazônia? Vamos, cara. Aí você está lá passando, de repente tem um bicho, olha que bichinho bonito. Aí tem um vírus ali que você não sabe. Sim. Aquele vírus pulou para você. Acabou, cara pode ser um vírus que é desconhecido ainda, tá? tanto que tem grupos hoje, é, eu tenho até amigo que tá na, no meio da selva do Camboja, cara, uhum. sabe aquele fazem? Pegando bichos de tudo que é tipo e vendo se aquele bicho ali não tem um vírus que pode pular pro ser humano em qualquer momento porque esse negócio virou, né, isso aí Sim. aí agora, por exemplo, o Brasil agora tá construindo esse laboratório de nível 4
0: ah, não
3: tinha aí até perto, então, mas bem, não
2: tinha fica onde isso aí? Ali do lado, de, em Campinas, ali do lado da Unicamp, uhum. entendeu? Então, já, já entraram para isso aí. E,
0: e usina de Angra, existe ainda? Como que é?
2: Usina de Angra existe, né? Mas? É, mas ela tá parada, né? tá lá.
0: Não, 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 tem... não tem eficiência? Não. não, tem. Quer dizer, o Brasil, se tiver entrar numa guerra, o Brasil tá fodido, né? <risos> o não, Brasil é pacífico, né? Não, não tem, não é. tem bala para trocar durante uma semana, né? não tem
2: nada, né, cara? A gente é... é... Mas a gente é pacífico, estamos isolados aqui também, né? Deixa nós aqui quietos. Isolado nem tanto. Não, isolado não estamos, não. Mas é. Tem essa linha pacífica, né? Não, mas isso aí é um problema, sim, cara. Você não desenvolver o Brasil, cara, ele não desenvolveu tecnologia. Uhum. Então, por exemplo, ah, olha que legal! O Brasil vem, é, a gente é o maior produtor de grãos do mundo. Sim. A gente não podia ser o maior produtor de comida, cara. Porque a gente vende o grão para depois comprar a comida. É. Por que, que a gente não faz a comida aqui? Porque não tem indústria. Exatamente, é. porque não tem a tecnologia.
0: E cada vez mais o governo é, trava então. todos os processos, impostos tudo mais. É você vai, quer, quer ter uma indústria, você está fudindo. É esse é. o negócio. No final, do, então... no final das contas, a indústria ela ganha menos do que os intermediários. né? Você parava para pensar.
2: É isso mesmo. Então, o que, que acaba? A gente acaba cedendo matéria-prima. Então, o Brasil tem. A maior, a maior mina de ferro do mundo é no Brasil, Carajás. O uhum. que, que a gente faz? Pega o ferro e vende para a China. E o tal do nióbio? Entendeu? Também. Então, a maior mina de nióbio do mundo é no Brasil, em Araxá ali, ué. Entendeu? O que, que nós Vende também.
1: Entendeu? Eu lembro que... O Bolsonaro falava muito desse tal do Nióbio. Ah, eu não é, sei é, o que sei. foi feito com isso daí. Alguma coisa aconteceu? Cara,
2: sim. assim, aí no, 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 com o Marcos Pontes, né? o Marcos Pontes que virou ministro da Ciência e Tecnologia dele, eles criaram... O único astronauta uma, brasileiro? O único astronauta brasileiro, isso aí. Ele... Uma lenda, né? É. Né? Eles criaram aí uma, uma, uma tipo agência nacional que, que mexe com o Niobe, essas coisas todas, para arrumar aplicações para ele, tudo, para já fazer coisa no Brasil. Uhum. Entendeu? Para não ficar só vendendo o Nióbio. Né? Nióbio ele é muito importante para, principalmente, coisas que trabalham em alta temperatura. Então, um, alguma coisa temperatura. É, foguete algum, não um poderia foguete, ser? tubeira de foguete, vai Qual Nióbio. O Elon Musk, acho
1: que. É. 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 Deve só que de olho é, aí. é porque o
2: pessoal acha que a tubeira toda é feita de Nióbio, mas não é não. O Nióbio, ele é umas gotinhas que você coloca, como uhum. se fossem umas gotinhas. Porque é uma liga, né? Sim. Você, o nióbio ajuda a dar resistência para uma liga. Então você tem uma liga lá de ferro, você coloca nióbio nela, ela fica resistente à temperatura, resistente à pressão e coisa assim. Então o pessoal usa nióbio em ligas que vão em tubeira de foguete, em motor de avião, em coisa de alto forno, sabe, esses alto forno dessas indústrias siderúrgicas e tal, tem nióbio ali porque ele é muito resistente ao calor. Mas ele, ele faz parte de uma liga metálica ali no final das contas, uhum. né? Que está que tá fazendo parte de tudo. Mas, então, o Brasil pode vender, igual ele vende o um minério de ferro, ele vende a, o ferro, a pelotinha, né, que a gente chama, o minério, lá na China e depois nós vamos lá e vamos comprar o negócio da China, cara. Por que, é que ele não faz aqui, é. entendeu? Então é essa que é, que é a questão. a gente acaba sendo um... cedendo matéria-prima... E acaba que a nossa indústria não desenvolve. Será que isso é legal? Eu não acho, mas foi as decisões que foram tomadas né? é, é. ao longo da história. aí.
0: Pensando no, no, na, na questão do, do universo, de tão quão, quão grande é, quão amplo é, qual é a possibilidade, na sua visão, de existir uma vida inteligente fora do, do, do
2: nosso... Zero. Zero? <risos> Sério. Nem o, o ETBilu, mano. Não, nem não. É o ET né, cara? ETBilu <risos> é ali Pô, no, O, o ET é ali no Mato Grosso, só, né?
0: Vem Brincadeira. A galera tá enchendo o saco da gente pra trazer um. Como
1: que é o nome do. É... Qual deles? Rafael Hungria. Rafael Hungria, por isso. O cara?
0: Rafael Hungria é um estudioso. Sei lá, nem que sei direito quem que é. É, um mas o ca, que... um cara que fala do ET Bilu, Afirma fala que, que existe o ET Bilu. Puta, essas histórias aí.
2: Então, cara, eu vou te falar quem que é o ET Bilu, cara. O Etebilu é uma pessoa famosíssima no ramo, entendeu? É. Chamado Urandir. Entendeu? É. Urandir. Esse cara, o Urandir, ele é, um, ele é um ilusionista. Ah, é? é? E ele que criou aquele negócio do Etebilu Por, e tal. Porque ele é um a, ufólogo.
0: A gente teve aqui um. Ele é ufólogo. A gente teve um diretor, o diretor do programa do Danilo Gentili, do De Noite. Ele veio aqui e ele contou a história da época do CQC que eles foram lá e aí ele falou, afirmou que, pô, eu vi, eu tava lá com uma câmera na mão e eu vi que aquilo ali era tudo, um, tudo uma jogada de uma estratégia de marcha ali para vender um lugar novo lá que Sim.
2: É para ganhar dinheiro, né? Ganhar é dinheiro ganhar trouxa, essa Mas ideia. aí que tá. Aí, que, aí, aí você falou um negócio muito importante. Quem que... O cara era o quê?
0: O, o, ca... o daqui que veio aqui?
2: Não, o cara que você falou que, que, que viu isso lá. O que que ele era?
0: Não, peraí. Eu falei que quem veio aqui é o, é o diretor do programa do Daniel Gentili, que na época era um operador de câmera.
2: O cara é diretor de um programa e operador de carro. Esse cara Urandir, não é o alvo desse cara, do Urandir. Não é. Do não Urandir. Não o alvo é. deles são pessoas, cara, que não tem conhecimento nenhum.
0: Sim, que são essas pessoas que estão comentando é, bastante. Exatamente, vocês deveriam chamar o Urandir, é
2: o Rafael Gria. A gente fala, pô, a gente não quer ficar falando... isso. Porque uma exemplo. coisa, cara, é você pegar um cara que é um operador de câmera, um cara que, né, que, que conhece, que Sim. sabe? Na hora que ele olha aquilo ali, ele fala, cara, vocês estão de brincadeira. Não, é meu. uma
0: lanterna, sem ideia é, apagando.
2: Agora, quando você pega uma pessoa fragilizada, que é o alvo desses caras, é isso. Sim. São pessoas que são fragilizadas, são pessoas que não têm conhecimento nenhum, entendeu? Entendeu? Malemal tem, tem o primeiro, a primeira, o, até a quinta série ali. Mas o... você
1: vê que o E.T. ele fala para as pessoas buscarem conhecimento. Buscar então conhecimento, ele está jogando contra ele mesmo. Exatamente. É isso
2: mesmo. E, e é justamente isso, cara. O, o lance dele é vender o terreno dele ali no Mato Grosso, cara.
0: É, é isso que ele quer. Virou um polo ali. Da... Ainda,
2: esse negócio ainda está lá, mano? Não, acho que não. Já pegaram ele, já, já parou com isso. Ah, aqui, é? Né? Pegaram? E, e tipo, esse será que a justiça pega, pega, pode
1: ser aplicada como... nesse caso? Assim, pô, você, tirou, você enganou muita
2: gente, velho.
1: Cara, seu pilantra. aí é muito
2: difícil, né, cara? Porque, assim, <risos> ele não... Vamos dizer, ele não... Coagiu ninguém a dar dinheiro pra ele. Uhum. As pessoas deram. O cara, as pessoas deram, cara. Porque deram, porque deram, entendeu? Então, aí vai fazer como? Pois é. Aí tu vai falar, você caiu num golpe. Cara... Eu não posso fazer nada. Você não acreditou você, naquilo que o cara Você pagou coluna? pelo teatro. Exato. É.
0: <risos> os você caras não, acreditou? Os você caras... não acreditou
2: no cara que ele... Então? A galera que aqui?
1: acredita vai continuar reclamando. Pô, vocês têm que levar ele aí e tá? tal. É, mas é impressionante como eles têm uns mínimos ali. Um... É,
0: mano, a galera ah, aqui... Ah, eles
2: têm. Pô, cara, isso você tem, cara. E e, tem. Mas
0: e aí? Você não acha que... Pode cara, existir vida, então? Vida, então? vida é, pode existir.
2: Vida, né? Vida eu acho que existe aqui no Sistema Solar. Uhum. Essas luas aí de Júpiter e Saturno. Que tem água no interior delas e tal, vida microbiana, micro-organismos? Sim. Com certeza deve ter, cara. Praticamente certeza que tem. Agora, uma vida igual a gente é Não. muito complicado, cara. É muito Aí o pessoal fala assim, ah, o universo é infinito. Então, cara, pode ter. Mas vamos lá. Olha só. Para essa vida aqui, nós, né? Nós, como a gente conhece, Sim. a gente está num planeta rochoso, Vai listando aí, só que eu vou falar que que eu lembro de cabeça, hein? Uhum. Um planeta rochoso que tem um determinado tamanho, que tem uma atmosfera com X% de nitrogênio, X% de oxigênio, X% de vapor d'água totalmente em equilíbrio, ozônio, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono e mais uma pancada de elemento, tudo em equilíbrio.
0: Uma combinação. Uma combinação.
2: Ela orbita, não é orbita qualquer estrela. Ela orbita uma estrela, anã amarela... O Sol. Que, o Sol, que está numa fase determinada da vida dele, que não emite tanta radiação, nem emite menos radiação, nem virou uma anã branca. Tem influência da Lua. Isso. Tem uma Lua, que não é qualquer Lua, é a maior Lua em tamanho relativo ao planeta. A nossa Lua, ela é gigante perto do, das outras, entendeu? Uhum. Com relação à Terra. Tem, tem que ter essa Lua que orbita a uma determinada distância, também porque se estiver muito longe, não serve. Se estiver muito perto, também detona tudo. É, num sistema solar, que tem a distribuição que ele tem, que tem um planeta grande como Júpiter, naquele lugar ali, que acaba servindo como proteção para a Terra. Sim. Entendeu? E, fora isso, cara, vamos lá, são 4,5 bilhões de anos de evolução com água em estado líquido na superfície e mais um monte de... Co... E impacto. Impacto é ruim? É ruim, mas é importante também. Porque ele pode trazer coisa. Ele pode trazer aminoácido. Ele pode trazer compostos orgânicos. Uhum. Ele pode trazer água para o planeta e tudo. Então, quantas variáveis eu falei aqui? <risos> Algumas. Algumas. 50. Cara, não é nada isso. Uhum. Não é nada. Porque a gente nem sabe quais são todas as variáveis que tem que entrar nessa equação para a vida. Ser do jeito que, é, que ela é aqui. Então, quando o pessoal fala assim... Ah, mas o universo é infinito. Cara, beleza. O universo é infinito. Mas as condições para ter vida, elas não são infinitas. Uhum. A gente conhece elas. E aonde que isso vai se repetir? Então, assim, na minha visão, o número... Ah, e adiciona hoje, no final da, 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 dessa equação toda, aquilo que a gente falou. A autodestruição. Sim. Porque pode ser, pode ser que tenha tido alguma civilização, mas ela já tenha se autodestruído. Alguma guerra alguma coisa, entendeu? Então, assim, na minha visão, mas o pessoal até enche meu saco lá, brincam comigo, ah, você é um cético, não acredita Não acredito que tenha vida inteligente, inteligente em outro lugar do universo. Uhum. Eu não acredito. E,
0: e, e uma vida mais inteligente do que a nossa, que controla tudo o que a gente faz. Como se a gente estivesse numa
2: Matrix. Boa! Aí é uma outra teoria legal para o <risos> Tem o pessoal mas que mas falando... isso fora da Terra? Porque poderia não, não. ser uma inteligência artificial que na seria terra, mais inteligente. Na
1: Terra. E aí seria é, na Terra. Tem o pessoal
2: que fala que a gente foi plantado aqui, né? Uhum. Tem essa teoria. Que, cara, tudo isso aí que eu falei é besteira. Esquece tudo isso. Nós somos plantados. Então nós somos experimentos...
1: Dos reptilianos. De alguma coisa de, ou de, de alguma, uhum. de alguma coisa que foi
2: plantado aqui. E nós estamos aqui vivendo, na verdade, tipo um mundo de Truman. Entendeu?
3: Sim. Isso aqui é um, um experimento... Um
2: Exatamente. E uma hora vai acabar do nada que a gente nem vai saber. Vamos desculpar. Vamos ligar a câmera. Vamos puxar da câmera da tomada e acabou a nossa, entendeu? Tem isso aí, mas não. Mas não é, é. Eu
0: fico nas aspirações, às vezes, que às vezes eu penso que é isso, cara. Porque você vê a vida <risos> repleta de tantos protocolos que se repetem. <risos> ah, sim. Que você fala, não é possível, cara. É... Deve ter alguma. Porque assim, as, coisas, as histórias se repetem. É o cara que vai lá e conhece uma namorada em casa, e tem um filho, e depois vai lá e evolui, e o filho vai para lá, 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 morre, beleza, repete. Parece Ela... um script, né? É um script, cara. <risos> é, teve um dia Pique que eu tava. Pico escreveu isso é, aí, eu, né, tava... Cara? eu tava num velório, eu já até aconteceu essa hora aqui, e eu vi, cara, eu, eu tava ali, eu não...
1: Depende do momento de você enxergar a matriz. É, eu, 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 hum.
0: eu, foi como se eu estivesse vendo de fora, pô, beleza, a, a tá chegando os caras, que eles vão pegar a tampa do caixão, e vão cobrir o caixão e aí todo mundo vai começar a chorar de uma forma mais exagerada aí vai levar lá e vai enterrar e depois todo mundo vai se despedir vai embora e você fala que pô já vi essa cena várias vezes e tipo isso vai isso se repete o tempo todo e
2: ah, de infinito né é, é infinita, infinito e
0: tanto um casamento se repete o tempo todo os protocolos do casamento né pode ser uma religião ou de outra mas assim os protocolos se repetem.
2: Eu entendo. Parece, assim, parece mesmo. Parece ter um script, né? Parece que tá todo mundo aqui
1: seguir um protocolo. Exato. Mas é interessante <risos> que pela visão de cada um, pela cabeça de cada um, a visão da passagem aqui pela Terra é diferente. É. Então mesmo que os protocolos sejam os mesmos, cada pessoa vai ver isso de, e sentir Percebe, isso de uma é forma. Verdade,
2: é verdade, tem isso também. Eu gosto de brincar com meus inscritos, cara. Quando você tá, eu tô na rua assim, é. sabe aquela luz que fica piscando meio esquisita? Qual a luz? A luz de poste, às vezes tá com. Sim, um ah, só Outro sim. dia eu fui embora, eu tinha
0: um monte hein? Então,
2: eu filmo aquilo lá e falo aí, galera. O bug na Matrix. Falha aí, na tô... Matrix. É, a falha na Matrix. Ó, tá vendo? Tá aí, ó. Então quer dizer que a gente tá. <risos> mas é. É muito
0: papo de ficção científica, Não, mas mas,
2: então, mas é. Mas existe o pessoal que estuda isso, né, cara? Então tem a galera, por exemplo, do design inteligente, uhum. que esquece tudo isso aí que eu falei também, cara. Ah, nós somos tudo meio desenvolvido de um jeito ali, jogado aqui, entendeu? Ah, tá. Por quem? Sei lá, por algo, por alguém, por alguma civilização superior uhum. assim, que deixou marca em algum lugar. Então, aí o pessoal começa a viajar nessa aí. Cara. É muita viagem, né? É que essa muita. pergunta
1: ela já é antiga na, na humanidade, né? Se parar para pensar, a gente vê que a matemática de tudo, como você falou, a condição para que exista vida na Terra é perfeita, né? E, e quem configurou essa matemática para ser quem montou a equação? Quem é para ser perfeito da é... maneira que é?
0: Aí tem que entrar num no, 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 no
1: lado religioso Pra mim história. é um acaso, cara. Você acha que é um acaso? É, eu acho. Não é, não é Deus? nada. É. Nada
2: tem, é um, tem um, um porquê. Nada eu, tem acho um porquê. eu acho que é um acaso, cara.
1: Então você acha que... Você caiu aqui de paraquedas pra falar que. gente... Mas é um, acaso, né, é um acaso muito
0: bonito, né? Ah, é, um é um acaso legal pra caramba. Você é falar, né? pô, qual outro planeta é esse aqui? Não Sim, tem, nem o que seja próximo à beleza que tem na Terra.
1: Exatamente. Onde a gente tem condição de ter uma vida... E evoluir. pois isso já é uma ah, grande Deus. oportunidade. Exatamente. É o que eu penso, assim. E aí, e aí a resposta disso, de quem organizou as coisas, a ciência, para que fosse possível, fica a critério É que é muito um. triste
0: você pensar que é simplesmente o acalo, né? Você pensar, pô, não teve lá, mano, um dedinho ali de um é. ser maior para formar isso aí do jeito que é, cara?
2: É, então... Tem até tem, os tem pensamentos são, são legais mesmo. E, e isso é tão legal, cara, que um, um russo, né? Kardashev, ele criou níveis de civilização. É. Então, ele tem um negócio que chama Civilizações de Kardashev, que vai do nível 1 até o nível 5, eu acho. Que é a maneira como a civilização lida com a energia uhum. do, do, do sistema onde ela mora, onde ela vive, sabe?
1: Como assim e, se, é, a energia do sistema? Não entendi muito por bem. Por exemplo,
2: a gente. A nossa civilização, a gente usa uma pequena parte da energia que vem da Terra. Uhum. Carvão, petróleo, é, movimento do rio, né? movimento da água e tal. Tem uma civilização que ela já domina todas as energias de um planeta. Isso aí é uma civilização do tipo 1. Entendeu? Nós, no, na linha do Kardashev, nós não somos nem tipo 1. Uhum. Então, a gente pode, por exemplo... A gente usa a energia que vem do núcleo da Terra, decaimento radiativo do núcleo? Não usa. Não usa. Então, a gente poderia usar. Tem uma, um outro nível de civilização que usa a da estrela. A gente não usa a energia do Sol. Muito pouco, cara. A gente usa aí a energia solar. Mas a gente muito tem um negócio... embrionário
0: ainda, né? Hã? Muito embrionário ainda, perto do que pode ser.
1: Embora a gente provavelmente use ela para existir, né? Sim. Porque se não tivesse Sol não tinha vida. É, mas é que eles
2: falam para evoluir e tal, né?
1: Você é. quer dizer na tecnologia. A na tecnologia,
2: é. isso. Entendi. Será que a gente não vai lá no Sol e puxa aquela energia... E aí, por exemplo, não precisaria usar aqui energia aqui na Terra. A gente puxa a energia do Sol, entendeu? Uhum. Então existe, existe esse tipo de civilização. Aí passa para uma outra, que ela domina a energia do sistema solar inteiro. Por exemplo, Júpiter tem energia. Os planetas têm. Por que, que a gente não tem como se fosse usinas em trabalhando um em cada planeta e mandando energia para a gente? Uhum. Entendeu? Tem uma outra civilização. E aí vai evoluindo as civilizações. Então, Kardashev, leiam que é muito legal. Civilizações de Kardashev e ele tem essas discussões aí, cara. É legal pra caramba isso. Que legal, entendeu?
1: Na Lua tem energia?
2: Na Lua tem energia. Tem. O Hélio, Hélio 3 tá lá na Lua, que pode ser usado nos reatores de fusão nuclear aqui, ó. Que é legal pra caramba. Uhum. Então, assim, a, a, nessa, nessa escala de Kardashev, nós não somos nem tipo 1. Um, nós somos tipo zero ponto alguma coisa <risos> ali. Porque a gente usa um pouco da energia da Terra. Interessante, uhum. cara. É legal demais, cara. É, é muito legal e as, as, as. como fala. as variações que isso vai causando uhum. e as interpretações que isso dá, é legal pra caramba. Então leio ó. em Civilizações de Kardashev, quem quiser ler. Cara, é muito legal.
0: Da hora. Pensando Você, nessa, nessa questão. Eu não de...
2: acredito tal, tá, mas eu adoro ler e conversar sobre uhum. isso, tá, cara? Eu, pra, pra mim, é, quero que mais pessoas acreditem que exista. E outra coisa também, eu nem acho que, por exemplo, procurar. Eu acho que é legal pra caramba. Na minha história lá, né, de eu ser astrônomo e tal, eu fui ufólogo durante muito tempo.
1: Ah, é? Olha. Você era brother ah. do Urandir?
2: Eu era brother do inimigo dele, do Gevaert. Quem
1: que é o inimigo do dele? Do Ele? Ele tem
2: um inimigo, cara? É, eu, era, eu trabalhei na revista UFO durante um tempo. Olha aí. É, trabalhei na revista UFO, eu fazia entrevista com, com é, potenciais pessoas aí que foram abduzidas, que diziam, né? PT de Varginha. Abduzidas. Estive em Varginha, uhum. logo no começo, um dos primeiros a chegar em Varginha. Estive nos Círculos, aqui no, no, no Paraná, entendeu? Rolou uma
1: desilusão no meio do caminho,
2: é isso? Cara, assim, não, nem é que rolou uma desilusão, não. Igual assim, embora eu, eu não acredite e tal, eu acho que estudar e, e ler e, e tentar entender, eu acho que é legal pra caramba, né? ali rolou problemas com esses negócios que os caras têm essas meios aí de ganhar dinheiro. Criando que eu não, seitas, né? É, que eu não aí eu não concordo muito cair fora, entendeu? Uhum. Mas só é chapa do, do GBAERD aí até hoje. E é legal. Uhum. Mas que, que, falando... procurar não tem problema, cara. Eu gosto que procure. Tanto que enquanto a gente está procurando, hoje, por exemplo, é, nós temos grandes antenas, radiotelescópios aí no mundo que estão fazendo um projeto que vai durar acho que uns 3, 4 meses tentando ouvir algum sinal. Uhum. Entendeu? Então...
0: Pensando nessas questões de, de crenças bizarras, assim, é, o que, que leva, em 2000, leva as pessoas em, em 2022 a acreditar que a Terra é plana diante de todas as provas que, que tem aí do contrário?
2: É terrível, né, cara? Ah, negócio da Terra plana é um negócio complicado demais, né? Não sei até se essa galera acredita tanto assim, não, viu? É. Não sei se eles... Acredit... Que é... é só por meme? Eu acho que é... Cara, eu acho que eles viram ali uma maneira de ganhar dinheiro entendeu? Chamar atenção. E ganhar o dinheiro. Causar. É... Vamos causar aqui. Isso aí. Agora, é que esse negócio da Terra Plana, assim, eu tenho uma tem uma galera que eu conheço, que são meus amigos, que eu falo, ah, os caras são burros demais, não sei o que e tal. Cara, eu nem, nem vou por essa linha aí, não. Entendeu? A Terra Plana, ela tem uma ligação muito forte com a religião. Com a religião. Muito forte mesmo. Mas
1: não com qualquer
2: religião. É mais com, com religião evangélica, sabe? Por... Protestantes porque os caras, eles, é a maneira como eles interpretam a Bíblia, entendeu? Se você pegar a Bíblia, lá na Bíblia vai falar que Deus criou o mundo e tal, separou
3: uhum.
2: as águas superiores das águas inferiores, entendeu?
3: Uhum. Que
2: é uma maneira, é, aquela maneira figurada, né? De Sim, interessante Que isso. a Bíblia fala. Aí o pessoal pega isso e lê o pé da letra. Então, como que eu vou separar as águas superiores das águas inferiores? Em é algo que redondo. É, aí, eles criaram o tal do, do domo. Entendeu? Então, o domo, a história do domo, vem daí. O lance da Terra plana, né? Durante milhares de anos, você pensou que a Terra realmente era plana, cara. Sim. Porque o cara chegava ali, ó, na beira da... Imagina você em Portugal em 1355. Você não tinha saído ninguém dali pego um navio e falando cara, o que tem ali ó, pra frente daquele negócio ali? Ó? Será que o mundo vai só até ali? Até onde eu enxergo? Uhum. Então, até onde o cara via, cara, a Terra era plana, entendeu? Lógico que, 3 mil anos antes de Cristo, já tinha se provado que a Terra não era plana. Os, os, os experimentos lá do iparcos lá em... em Hiparcus, não, desculpa. Do Aristóteles lá, Alexandria e tal, com a varetinha. Uhum. Já tinham provado que a Terra não era plana. Só que a informação ela não corria não tanto assim e tal. Uhum. Mas isso já era provado. A gente sabe que a Terra é redonda faz 3 mil anos antes de Cristo. Uhum. Tá? Faz cinco mil anos, mais ou menos, que a gente sabe que a Terra é redonda. Mas imagina você ali, ó, na beira da praia, ali em Portugal, em 1350, olhando para aquilo ali, cara, você fala, cara, sabe que tem alguma coisa para lá? Tanto que isso é estudado, né? Muita gente não se arriscava, porque Muitos tinham medo de chegar ali e cair.
0: Uhum.
2: É? Não, não tem nada, cara. Eu vou cair. Não, eu
0: vou, vou me arriscar. vou até... me
2: arriscar. Uhum. E até que veio a galera com o Elon Musk da época, né? Uhum. Os Elon Musk da época que pegaram os navios e vão embora, cara. Não vamos com um navio só, não. Nós vamos com um 20, uhum. porque algum vai passar por isso aí. E aí os caras foram fazendo. circunnavegação Expedições. e tudo. Acabou, uhum. cara. E mostrou, cara, não é, entendeu? Você
1: chega ali e a Terra continua. Mas como que você vê essa interpretação da Bíblia da... De, cara, é porque duas... é figurado,
2: cara. É Mas, um... por exemplo, a
1: gente conhece pouquíssimo a respeito do oceano. Existe. Como é que era que você tinha dado a explicação? Repete, por favor. A, não, a é que, que o, que, o que
2: fala na Bíblia é que Deus é, separou a água superior Sim. da água inferior. Por quê? É, na época, cara, os caras olhavam. O céu é azul, não é? Sim. Como parece que tem, é cheio de água, água. É, exatamente.
1: É. Faz sentido. Entendeu? É, essa interpretação é muito mais legal. Eu e tinha pensado numa outra coisa. Água? E
2: como que a água não tá caindo aqui? Toda aquela água que tá ali em cima, como que ela não tá caindo aqui em cima da gente? Entendeu? Uhum. Essa
1: sabido. água da chuva, essa água das nuvens, é isso que, você, isso que você entende como água superior. Isso. Eu imaginei que fosse alguma coisa do tipo: a água que a gente conhece, até onde o ser humano pode chegar porque a gente conhece pouquíssimo a respeito do oceano isso, talvez oceano conheça é até mais do de espaço, fora da terra é. do que de dentro da, do, do oceano e a gente conhece, a gente pode conhecer até um certo limite porque existe um oceano muito lá, Fosse das Marianas né? que a gente não faz ideia, onde a luz não chega, onde é o lado escuro de fato ali é. e será que não se refere de alguma forma a isso?
2: É que dá, mas isso é que isso dando uma interpretação muito moderna, né? Na é, época os caras não tinham nem ideia disso, né? Uhum. Pode ser. Na, na época o cara tinha ali o mar, o lago e tal que era a água inferior. Não sabe nem até que profundidade. Pode... E quando ele olhava para cima eu via aquele negócio todo azul e falava caramba, cara isso aí deve ter água aí para caramba aí para cima que por que? que até porque chove, arroz? né? É. Então e, e aí se o pessoal vai andando ali pela Bíblia tal, e vai encontrando vários vários pontos ali. Que os caras dão pista da terra ser plana. E aí a galera se pegou nisso, entendeu? Se pegou nisso. E com isso, eles têm uma defesa cara, que pra muita gente é muito forte, cara. Tipo, tá escrito na Bíblia.
0: é
1: Pouco importa o que você acha, tá aqui. Até tá escrito. escrito
2: na Bíblia, é. cara. Não vou discutir com você. Porque tá escrito, cara.
1: Só que aí é uma interpretação humana a respeito de Mas uma aí... coisa que não necessariamente é aquilo que eles estão dizendo. Que o escrito Vai também falar é isso aí pra ele.
2: É. Só que já, vai, Exato. Já, já encontrou o Terra Planício? Falou isso aí pra ele? Não. Então eu só já. Que... Já? Você já? <risos> Vários. Outra, a Bíblia só falou Aí ele várias só chega pra mim e fala assim: você é um herege, cara. Não acredita nas escrituras. Eu falo, eu realmente não acredito. Entendeu? Ou eu não levo aquilo ali ao pé da letra, cara. Uh -huh. Porque eu uh -huh. sei que aquilo ali não foi escrito, aqui, foi escrito daquele jeito. Porque aquilo ali é uma história que você está contando para alguém e tal tem todo um sentido figurativo você não vai interpretar o negócio ao pé Nossa. da letra uhum. exato então mas eles não para eles não cara e isso é uma arma muito forte para eles cara uhum. entendeu então eles chegam assim isso eu já isso eu já fui e já vi uhum. entendeu em um culto em igreja evangélica com tipo duas mil pessoas o pastor fala que ah, a terra é está escrito na Bíblia e quem falar que não é, é porque não acredita na, nas palavras do Criador. E aí como que vai fazer? coloca a pessoa na parede. Então, né? aí como você vai fazer?
0: Se acredita, então você é terraplanista. Se você acredita na Bíblia, você... Então é um negócio Bíblia, muito você...
2: complicado, cara, isso aí. É, entendeu? É. Isso aí tomou... E, e esse movimento, ele, ele viu nisso aí uma força muito grande, cara. Uhum. porque é muita gente, muita gente mesmo. Né, Para você pegar aí, Evangelho, é muita gente, é uma Sim. massa muito grande.
1: O interessante é que isso daí que você está você falando é uma coisa que, de alguma forma, mancha um pouco a palavra religião. E quando, na verdade, as pessoas muitas vezes vão falar, ah, tirar a conclusão disso que você está falando, a religião não presta, a religião engana o povo. E, na verdade, as pessoas atrelam a palavra religião à igreja. Ah, existem sim. outras é verdade, várias é verdade. É isso. religiões é. que não não, é, não compactu, o pessoal não já veio até
2: brigar comigo por causa disso tô, e é verdade mesmo o pessoal os, os cristãos eram falar comigo eu falei é, realmente não realmente é isso aí não é, é são igrejas né são movimentos oh, ali é. dentro uhum. que que pegam isso é para defender não não é uhum. geral não não é geral não tanto uhum. que tem. Né? Aí é colocar tudo no mesmo saco. É, né? não, Tanto é. que tem muita gente que lê a Bíblia e sabe que a Bíblia não, não é aquilo ali, que cara. Não é. uhum. Mas tem a que galera discorda. que quer aproveitar daquilo ali pra ter aquela massa com ela. Você, você domina uma massa, cara, com isso aí. Sim. Uhum. Na hora que você chega e fala assim, cara, tá escrito aqui na Bíblia, é a palavra do Criador que tá aqui, você vai discordar disso? Aí o, o cara que tá ali... E, e sempre é a mesma situação. Sim. São sempre pessoas que estão... Vulneráveis que uhum. se convencem facilmente. Exato, que não tem muito conhecimento e tal, e fala, Pô, é verdade, Que não examinam cara. as coisas, é. só aceitam. Pô, se Deus falou isso, cara, quem sou eu pra ir contra, né? Uhum. Tô, é, exato. E quem tá tô... falando é o cara, né? É, tô nessa aí, cara. Tô nessa aí, vamos que vamos, entendeu? Interessante. E aí, o movimento terraplano ganhou muito isso. Mas aí, os terraplanistas mais modernos, eles meio que meio que se descolaram disso aí também, uhum. entendeu? Porque eles não são tão assim também, não. E depois o pessoal também... Dentro da, do movimento ali, Terra Plana... Tem muita confusão entre eles, viu, cara? Sim. muita
0: ah, confusão. Não tem como não ter, né? Tipo, muita confusão. Defender uma teoria dessa não é fácil.
2: Pô, eu esqueci agora a palavra que eles usam, cara. Tem uma palavra que eles usam para... Pra... Porque tem uma galera que não se convence disso. Uhum. O, cara que é, cara, o cara que é minimamente sã, san, san, estudou um pouquinho, leu um pouco... Ele sabe, cara, que a Bíblia, ela não... Aquilo ali não é para você ler daquele jeito, entendeu? E esses caras... Com uma interpretação tão racional. Exatamente. Entendi. Tão literal, né? E, e esses caras aí são os... Pô, eu esqueci o nome da palavra. Mas eles têm um nome para essa galera. Essa galera começou a se revoltar, entendeu? Começou a se revoltar. Falou, não, cara, isso aí tem alguma coisa da esquisita nisso aí, cara. Porque, ah, aqui, nisso aqui ele fala isso... Mas depois, aqui na frente, ó ele já fala uma outra coisa aqui, ó que meio que se contradiz. Se contradiz então, né? você está falando que Deus está se contradizendo, aí o cara entendeu? E foi e aí, criando. buga a cabeça de quem falou Exatamente. primeiro. Exatamente. E aí, se criou um movimento. Eu entrevistei lá no meu, no Ciência Sem Fim, o grande Eduardo Sistemático. É legal pra caramba. É um cara que vocês trazerem aqui, que é muito legal. É, ele ver. é um ex-terraplanista... E ele conta esses bastidores do movimento ali interno, porque ele era do movimento Terra Plana, uhum. e ele conta o que que acontece ali e o que que aconteceu com ele pra sair disso aí. Oh, legal. E hoje é um dos caras que mais combate os caras, entendeu? que legal Então ele é um cara muito gente boa, o canal dele é muito legal, e ele, e ele eu, eu não debato mais, já tive muito problema, Sim. os caras já quiseram me pegar de porrada, Sério? entendeu? Já, já rolou me mesmo? Já, já. Eu fui fazer de... debate com eles no Planetário de Ibirapuera. No final, tinha lá 10 querendo me, me pegar. Ota. Tive que sair com a polícia. E aquele
1: Mário Schwartz, mano? É, você eu fala... esse cara já
2: te, já te xingou. O Mário Schwartz me xingou pra caramba também, entendeu? Você já chegou é... a trombar
1: esse cara pessoalmente esclarecer? Não, nunca, cara. Porque ele foi, foi meio covarde, né? Foi falar lá no...
2: Ele no... falou lá no, no, no Petri, né? né? eu no acho, Petri, é? na Deriva. É, e, pô, falou... você não tava lá pra se defender. É. E aí? Então, cara. É, aí é uma das coisas que eu falo. Por exemplo, o... Uma, um modus operandi do terraplanista, cara, é... Ele não discute a ideia.
0: Ele ataca. Ele quer.
2: ataca a pessoa. Uhum. Quem não tem argumento, ataca. Eu não quero atacar a pessoa, cara. Então eu não falo mal de terraplanista nenhum. Cara, Sim. acredite no que você quiser. Eu não, não tenho problema com isso, entendeu? Sim. Agora, vamos ver as ideias. O que, olha só, cara. Ah, tem, ah, essa foto aqui é forjada. Tá, tudo bem. Essa aqui você acha... E essa aqui? E essas outras milhões aqui, ó, todas forjadas também? Aham. Uhum. Isso aqui. E eu pegar um telescópio aqui com você agora. Vamos pegar um telescópio, nós dois juntos, cara. Vamos apontar ali, vamos ver. Olha lá. E tal. Eu ata o lance é debater a ideia. Eles Sim. não debatem a ideia. Eles vão atacar a pessoa. Pessoal. Ah, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo, porque o fulano... Cara, para mim eu não tô nem aí para isso, cara. É, mas e normalmente
0: eu... quem ataca a pessoa, quem não, quem não tem argumento é. pro debate. E né?
2: aí vira essa confusão aí. Mas então... É, dentro do movimento tem os caras que, que caíram fora, uhum. entendeu? E, e aí começaram a, a debater, e eles sabem né, como que acontece, como acontece tipo, uma doutrinação mesmo Sim. ali dentro para ter essa massa com eles, entendeu? Que foda. É, e aí tem toda essa, essa confusão. E, e aí, aonde que facilita, né, que você perguntou por que, que em 2022 ainda tem isso, né? Então, isso aí é uma coisa que existe, esse movimento de massa e dominação, a doutrinação de massa. E também, até o que eu falo bastante, cara, da academia, da galera que detém o conhecimento, ficou muito afastada do povo, entendeu? Uhum. E aí, quando ficou muito afastada do povo, criou uma brecha aqui, onde esses caras entraram, Entendeu?
1: Tipo, o cara fica lá no laboratório, é. escondidão ah, lá, fazendo o físico, pesquisa... O físico
2: que podia vir aqui te explicar, cara, ele não quer saber de você. Ele tá lá pesquisando as coisas dele, mas eu tô aqui pra te falar o que, que é de verdade. Uai, sim, uhum. ainda bem que tá é isso existe. Aí. Uhum. aí eu te explico aqui o negócio e falo, cara, não é nada disso, cara. Esses livros, nada disso aqui existe, cara. Isso aí é lixo, entendeu? Uhum. Ó, a Terra é assim, tem um negócio, você fala, caramba, é assim mesmo, é assim mesmo. Quando o físico sair de lá e vir falar com você, qual que vai ser a sua reação? É, agora você tá vindo falar comigo, cara? Agora já veio outro ali e me explicou tudo, entendeu? Pois é. Então criou essa brecha uhum. gigantesca, mas isso o pessoal já viu que dá problema. Sim. Então hoje já tem uma aproximação maior programas de divulgação científica dentro da universidade para ir falar com o povo, para ir, entendeu? Para ir falar com o público em geral, uhum. né? para conversar, para divulgar os trabalhos, para mostrar o que está que sendo feito para tentar falar de uma linguagem, porque também é outra coisa que, que deixa o público meio assim, cara, é a linguagem, entendeu? Sim, o cientista chega técnico. aqui e fala que, não, cara, porque é a derivada de Cherenkov mais é, um terço da integral tripla e tal, acabou, você vai embora, é. entendeu? Você vai embora. Você é de ser um tradutor, né? Então, tem que ter um, um, uma linguagem né, que você diz, você fala, que não quer... Cara, você falar numa linguagem acessível para o público, não quer dizer que você esqueceu toda a linguagem técnica que você vai falar com outro pesquisador no dia que ele vier conversar Sim. com você. O cara vem conversar comigo sobre coisa técnica de geofísica, equipamento, sinal, onda. Eu falo com ele, cara, tecnicamente. Uhum. Agora, vem uma pessoa e me pergunta uma coisa. Ah, não, mas e, como que eu acho o petróleo? Eu vou falar, não, cara, você tem que usar a onda tal, na velocidade tal. Não, não vou, cara. Uhum. Então, tem é... que deixar
0: ali a informação... É Palpável ali, Exatamente. né? Exatamente. Aceitável, né?
2: E isso já está tendo, porque o pessoal na universidade viu que é, não deu muito certo afastar.
0: Uhum. Não
2: deu muito certo afastar. Mas
0: em, tem, isso vem bem de encontro com, com o que a gente vive, a época de rede social, Exatamente. de demonstrar a mídia ah, e então, tudo é porque mais. porque aí na
2: rede social esse negócio floresceu de uma maneira. É,
0: porque né? não adianta você fazer e não mostrar. Né? Hoje, ainda mais hoje em dia, que todo mundo mostra o seu trabalho, todo mundo quer. Pô, quer mostrar, quer é, mostrar o que está que fazendo no mundo, né? E é. as pessoas têm interesse. Isso,
2: né? é. isso. Não, e na rede social esse negócio explodiu, porque aí a, o pessoal da Terra Plana, por exemplo, viu na rede social uma arma de espalhar isso aí, cara. É. E aí, que professor que você conhece da universidade que está num Twitter da vida, vamos supor. Exato. Divulgando lá o trabalho dele.
1: Fazendo uma live na
2: Twitch, então, sei lá. Por exemplo. Não Ou no tá. TikTok. Não, não tá, cara. É. Entendeu? Mas o cara tá ali. O terraplanista tá ali. Tá ali,
0: metralhando. Tá ali todo dia. É.
2: Tem, tem terraplanista que posta vídeo todo dia no YouTube. Todo que dia, ele, todo que dia. Que ele cara. conquiste
0: 10 pessoas por dia ali, tá Ó, conquistando uma base.
2: Exatamente. Né? Então é. Mas assim, pelo que eu já tenho conversado, aí o pessoal já viu isso. E tudo bem, eu entendo que tem o lado do professor, do pesquisador, que ele tem que publicar artigo, que é isso que dá grana para ele uhum. tudo. A gente que trabalha em universidade, a gente tem um negócio que chama currículo lattes, que a gente tem que manter atualizado, que é aquilo ali que <cười> é tipo um scoreboard, entendeu? Uhum. É aquilo ali que conta pontuação. Então, se eu quero melhorar meu salário, é só o dia que eu bater tantos pontos. Tem que um evolu videogame, evoluir entendeu? o seu portfólio é, ali. Exatamente, é, tem que evoluir. <risos> Então, cara, eu vou ficar fazendo vídeo no YouTube, né? eu vou escrever artigo, entendeu? Uhum. Só que isso já está mudando. O Lattes já colocou ali pontuação para quem faz divulgação. Ah. Então, ah, já justo. Tá... É. Então, uhum. o sistema tem que mudar também para que os professores falem, opa, beleza, então agora vamos, vamos lá. Preciso entendeu?
0: mostrar, preciso mostrar Exato.
2: mais. Então, isso aí está tá mudando, cara. Está mudando. Espero que depois aí da pandemia, tal, que pelo menos a área de, de biomédicas aí, o pessoal né, começou a ver que, né, que tem que dar uma voz aí, tem, né? Tem, tem. Então, todo mundo que eu converso, assim, é mó... todo mundo mesmo fala que a ciência vai sair mais forte disso aí quem sabe o pessoal vai ver que tem que ter uma divulgação, cara. Tem. Tem que ter. A gente
0: tem um, um lance aqui que a gente costuma marcar o um momento de, de cada convidado que passa por aqui numa playlist que a gente tem também no Spotify, uma playlist musical. E a gente costuma pedir uma música... Que você traga uma música que tenha marcado a sua vida e que nos conte o porquê dessa música ter marcado a sua vida para que a gente consiga entender um pouco mais do que, que, que te
2: marca aí, uma, uma lembrança afetiva. Beleza. Música que marca a minha vida? Tem uma música... Não, agora não sei se ela tem no Spotify, cara. Será que tem? Sweet Caroline. É de quem? Cara, aí que tá. Quem canta ela é o... Não é o New Diamond, não, cara. Eu esqueço o nome do cara. Ela é uma música meio de domínio público e tal. Verificar. Uhum. Mas é, procura isso. Eu acho que ela tem, sim, cara. Uhum. Ela marca minha vida, foi a música. Eu toco bateria, né? Ah, não, você não, toca não, também? Não, não toca, eu toquei, né? Uhum. Toquei durante um tempo, hoje eu tô, tô parado uhum. na bateria, mas eu toquei no meu casamento
0: entendeu? Que animal.
2: E eu toquei essa música. Você fez um aí, solo de bateria lá no Não, seu casamento? eu toquei essa música ah, no casamento, cara. Então, é uma música aí que... Que, que,
0: que legal, que cara. Que marca, Quanto, que... Tem, quantos anos já de casado?
2: Ah, cara, tem que casar em 2007.
1: New Diamond.
2: New Diamond. Tá eu falei de um Diamond, né? Ah, aí, tá é, tá é. aqui, tá aqui. Tem aí no Spotify? Tem. Então, a gente online, ouçam lá, uma música muito legal. É a música que o pessoal canta nos jogos de beisebol. Nos Estados Unidos.
1: Que legal. E como que foi? Como que isso te marcou, assim, o casamento. emotivamente?
2: Casamento. Eu toquei ela no meu casamento. Você deu play nela? Não, eu toquei Tocou. ela na bateria. Tinha uma banda ali com você? Tinha uma banda, eu, eu e um... Eu tocava bateria. Uhum. Né? Então eu tinha uma banda com uns amigos que a gente ensaiava e tal. Nada de, de tocar, assim, não. Só mesmo, só pra, pra dar uma esparecida na sim, cabeça, sim. né? E aí, quando eu fui casar, eu cheguei pros meus amigos e falei, cara, vamos fazer um som lá no casamento? É. A gente já toca toda semana mesmo, uhum. a gente faz um som lá. Ia ter uma banda no meu casamento, eu conversei com os caras da banda. Falei, ó, oh, vai ter um momento aí que eu vou subir aí com meus amigos, a gente vai tocar. O cara falou, beleza. Aí eu toquei essa música aí.
0: Tocou ah. e cantou ou não?
2: Não, aí quem cantou foi a, a cantora do, da banda. Uhum. Uhum. Tinha uma cantora. Pô, achei que você mandou Tinha um guitarrista, um Angra, um uhum. Ah, o Angra, não consigo. Sou, sou fã pra caramba. Uhum. <risos> sou fã demais do Angra. Mas, o Rafa tem corteiro aqui com a o gente. O Rafa né? tem corteiro? Eu tive lá no Amplifica, cara. Amplifica é, é
1: massa, parceiros.
2: Não, eu gosto demais, cara. Aquiles, pra mim, pô, pelo amor de Deus. Aquiles é, cara, é sensacional, cara. Um a gente, gente conseguir trazer ele aí. Ah, ele tá vindo aí pro Brasil, cara. Eu, vou, eu tô falando com ele pra ele ir lá no, no Sense, enfim, aí eu ah, faço. Ah, um... Faz a ponte? Faço, eu vou tentar sim pra ele vir aqui. Pô, que e legal. a gente boa demais, cara. Da Pode hora. colocar aí, coloca o City Carolina aí pra galera. A
1: gente só traz ele aqui se ele trouxer a bateria inteira dele aqui. Oh, aqui, isso, aqui, é eu vou... aqui.
2: Será que vai caber? Não <risos> vai caber aqui dentro. <risos> Brincadeira.
0: Ô, Sérgio, obrigado. Foi um, ah, um demais, grande cara. prazer, pô, animal. Papo super construtivo, super massa, que difícil da gente ter acesso, né, a um enciclopédia assim. Hum, é e isso. a gente fica muito feliz de ter, ter você aqui, cara, um animal.
1: Pois é, eu também espero que a gente tenha feito um, uma boa lição de casa aí, de, de estudar bastante, porque, cara, a gente tem essa proposta assim, Plugado, de trazer conteúdo rico, sabe? Que faça, no mínimo, as pessoas saírem pensando ah. na vida, pensando no mundo que cerca elas, essa é a proposta, assim. Na e acredita no trazendo... universo e tudo mais, cara. Exatamente, trazendo você aqui, <risos> eu sinto que a gente cumpriu essa missão por hoje. Legal Beleza. Demais.
2: Valeu demais, cara. Muito obrigado aí. Prazerzão ter batido papo aí com vocês. Um abraço aí pra galera. Se inscrevam aí no...
0: Deixa suas no redes canal. sociais aí, seus canais e tudo ah. mais.
2: Deixa, cara. é Pra me achar aí no Space Today, meu canal, que é coisa de astronomia. Todo dia tem vídeo. É, Twitter e Instagram é Space Today 1. E lá o podcast que é o Ciência Sem Fim. Toda quarta, quinta e sexta, direto lá dos Estúdios Flow, com uma galera lá, que é bem legal também. Vamos ver se o Aquiles vem aí, acho que, acho que ele vai lá.
1: Fechou. Ali o Rafael vai deixar as nossas Da também. hora, galera. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, cara já percebeu que a gente traz um conteúdo bom aqui para você. Então ativa o sininho também para não perder os próximos que estão por vir por aí. Deixa o like se você ainda não deixou. E também comenta aqui quem que você quer ver no Pulgado. Lembrando também que aqui no link da descrição a gente tem o Telegram, que é um grupo que a gente tem lá, que você pode entrar e saber quem que a gente vai trazer aqui em primeira mão. Ninguém mais vai saber por outro lugar, é só por lá, hein? é exclusivo. Vocês vão poder mandar perguntas, vão poder interagir diretamente comigo, com máfia. Enfim, a gente vai criar uma comunidade por lá, beleza?
0: E é isso. Obrigado, Sérgio.
1: Obrigado, Valeu equipe.
0: Demais. Obrigado,
1: galera. Valeu, até o próximo Plugado Podcast. Grande Valeu. abraço.
0: Valeu.